0: Tu radiowolna.pl.
1: Pierwsze radio twitterowe. Tworzymy interaktywne, bezpieczne medium obywatelskie z udziałem gości i słuchaczy z miejscem na wymianę myśli i poglądów. Słuchamy innych i rozmawiamy. Zapraszamy na żywo do naszych cyklicznych, autorskich audycji w pasmach tematycznych i edukacyjnych. Znajdziecie nas w przestrzeni Twittera na
0: profilu radiowolna.pl. Nasze podcasty publikujemy na kanale YouTube, na Facebooku,
1: a także na innych platformach podcastowych. Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
2: Witam, dzień dobry, dobry wieczór serdecznie wszystkich zgromadzonych na naszym cotygodniowym spotkaniu. Patrzymy kątem oka na nasze siatkarki. Jeśli ktoś nie ogląda, chciałby zobaczyć, jak nasza drużyna walczyła o eliminację na Igrzysko Olimpijskie, to TVP Sport zaprasza serdecznie. W pierwszym secie niestety deklasacja. Srogo dostaliśmy batę. W drugim wygląda to nieco lepiej, aczkolwiek wygląda na to, że to będzie niezwykle trudne dla nas spotkanie. W drugim secie aktualnie 6 do 5 dla Włoszek. O czym będziemy dzisiaj mówić? No cóż, Siatkarki będą nam towarzyszyły w tym dzisiejszym spotkaniu. Potem przeniesiemy się na boiska piłkarskie, omówimy sobie dwa mecze naszych Pucharowiczów europejskich, czyli i Raków, Korzystając z wiedzy i doświadczenia Łukasza, który tutaj nas odwiedził, porozmawiamy o ligowych rozgrywkach w Ekstraklasie, gdzie było jakieś wielkie gradobicie, bo bardzo dużo bramek padło i, i warto. Mu Chyba co najmniej o trzech <głos> wspomnieć w dzisiejszym programie. Przelecimy przez japońskie wyścigi Formy pierwszej. Co jeszcze? Co jeszcze możemy poruszyć, Łukaszu? Jakieś jeszcze masz pomysły?
0: No cześć, dobry wieczór. No wydaje mi się, że możemy też skomentować, chociaż nie wiem, czy na jutro to nie zostawimy wybór Michała Probierza jako na, na selekcjonera. Co o tym myślisz, Mateusz?
2: Czemu nie? Jak jak najbardziej. Jutro temat taki, że tak powiem, troszeczkę bardziej sprecyzowany, chociaż też mało mamy faktów. Nie wiem, czy oglądałeś konferencję z nim?
0: Nie, nie udało mi się tego obejrzeć, także faktycznie mamy trochę mało takich konkretów, ale porozmawiać i tak warto.
2: Super, bardzo fajny, bardzo fajny pomysł. Ja tę konferencję obejrzałem, ona jest tam nie wiem, 50 minut powiedzmy. Obejrzyj sobie, ona jest gdzieś tam na, na, na YouTubie tego Polskiego Związku. Jakby jest trochę śmieszna, jeżeli mogę tak tylko w dwóch zdaniach powiedzieć, bo panowie prezes oraz nowy selekcjoner odpowiadają na niezadane pytania. E, troszkę dziennikarze sobie z nich robili łacha, bo, e, bo wypytywali na przykład o to, czy będzie uruchomiony mm, ten, ten vlog. dzielina nas piłka. Och, przepraszam, łączy nas piłka. <głosy> na przykład tego typu rzeczy. Albo na przykład, czy Michał Probierz będzie trzymał ciśnienie e, a tego ciśnienia nie będzie trzymał, to wiemy już na pewno. Tutaj chyba tobie muszę podziękować za ten prześliczny filmik, który wrzuciłeś tam tam na grupę. Ja go wrzucę na górę jako taki zaproszenie do naszego jutrzejszego programu, bo myślę, że to jest bardzo dobry plan. Kto to wrzucał? Kto to wrzucał? Nie, to akurat Artur wrzucił, ale jest, jest pierwszorzędny. Także od razu już dzisiaj Zapraszamy na na spotkanie jutro i bliższe poznanie naszego nowego selekcjonera. Jakubie, powinieneś już mieć głos ode mnie. Jeśli się to uda, to pewnie zaczniemy od Ciebie. Chciałem Was oficjalnie przywitać. 24 dzień września 2023 roku, radiowolna.pl. Nieco zapracowani jesteśmy ostatnio, mało śpimy, dużo pracujemy, ale też jest miejsce na sport. Cześć Jakub. Jakub jeszcze chyba odkopuje tutaj jakiś swój internet zapasowy z szafy. O, cześć Jakub, jesteś? Słuchasz mnie? Słychać jak najbardziej. A wiecie co, przepraszam, jeszcze zanim oddam Ci. Jeszcze zanim Jakub, oddam Ci głos, taka wrzutka w ogóle z całkiem innej dyscypliny życiowej. Jeżeli ktoś śledzi, bądź też interesował się kiedyś Starlinkami, czyli tym pociągiem Elona Muska, który nam tutaj rozświetla internet nowej generacji, to jutro, jeśli tylko wszystko odbędzie się zgodnie z harmonogramem, to jutro będzie wieczorem okazja do obejrzenia najlepszego pokazu, jeśli chodzi o przelot tego tego sławnego pociągu satelit Starlinkowych. Przelot będzie w okolicach godziny 20.30, ale oczywiście to zależne od, od, od daty i godziny startu. Planowany start jest na jutro rano chyba, więc jutro nawet w północnej Polsce będzie bardzo dobrze widoczne I pogoda też ma być całkiem niezła. Zapraszam. Jakub, co się tam u Ciebie dzieje, powiedz, w piłce?
3: Nie wiem, czy będzie mnie słychać. Bardzo dobrze. Ekstra. Jeśli mówimy o angielskiej, to moje dzisiejsze wystąpienie będzie wyjątkowo krótkie, bo wziąłem tylko z całej kolejki 60 minut dzisiejszego meczu Newcastle z Sheffield do protokołu lider tabeli Newcastle wygrał 2-0 z Nottingham Forest jedna bramka Halanta. meczem kolejki chyba niewidziany przeze mnie Tottenham Arsenal 2-2 podobno piękny mecz z ważnych wydarzeń West Ham United Dwie kolejki temu, albo trzy kolejki temu byli liderem tabeli. Trzy kolejki temu byli liderem tabeli przez chwilkę. Zaczęli fantastycznie. W ten weekend przegrali 3-1 z Liverpoolem. Jak to w Anglii, szybciutko zweryfikowano moc drużyny. Już są na ósmym miejscu. Najciekawszy mecz...
0: Kuba, przepraszam, że ci przerwę. Przepraszam, że ci przerwę. Właśnie lecą derby Madrytu i Atletico Morata strzelił na 1-0. Sorry, że... że wtrą- Sorry za... y, o- ostatnie,
3: ostatni wątek to taki y, z dzisiejszego. Właśnie tego, który fragment y, pooglądałem, to jest Newcastle-Sheffield. Czy Sheffield, czy Newcastle, bo to dla Newcastle wyjazdówka. No i numer się zakończył ciekawym wynikiem 8-0. Nikosli się pobawiło, aż, aż dziwnie się na to patrzyło, bo to to takie, wiadomo, Beniaminek, słabszy niż, niż okolice. Natomiast dzisiaj grali, jakby nie, z trzecio-czwartoligowym zespołem, no, tamci, tamci się bawili na całego FPL-u, mnóstwo punktów, poz, poz, pozdobywali piłkarze, którzy pozdobywać mieli, między innymi e, Trippier, taki prawy pomocnik kapitan drużyny, trzy asysty zaliczył. Wilson strzelił bramkę Gordon, bramka asysta, nam się pobawili ostro. I ostatnie zdanie chyba właściwie, chyba że Mateusz, masz pytania, to tak po cichutku, pomalutku Liverpool, który w tamtym roku który w tamtym roku bardzo boleśnie przeżył cały sezon, no to w tej chwili już jest na drugim miejscu w tabeli, po zwycięstwie nad właśnie West Hamem. Dwie punk- dwa punkty straty do, do City wyglądają bardzo bardzo fajnie w tej chwili. Natomiast Arsenal, który, który ma się bić o, o mistrza chyba na dziś piąte miejsce i cztery punkty straty do City, więc dramatu nie ma. Natomiast y- szału też nie, też nie robią, tak mi się wydaje. Nie za dużo, mam to już więcej do powiedzenia, żadnych wiesz, ciekawostek niestety, bo, bo czasu nie było. Także dzięki.
2: Dzięki Ci bardzo. Też chciałem właśnie wspomnieć o tym meczu 8-0. Ja lubię wysokie wyniki, ale tutaj to jest deklasacja. No cóż, tak to jest jak się wchodzi do Premier League i się staje cięgi od tych zespołów, które grają tutaj dużo, dużo dłużej. Sheffield jeszcze nie wygrało meczu w tym sezonie. 6 spotkań, jeden remis, reszta porażki, także nie najlepiej. A po drugiej stronie tabeli Manchester City z kompletem zwycięstw. 6 mecz, meczów, 18 meczów, punktów. Wiesz co, no to
3: Sheffield nie było takie straszne. oni no, kolejka, temu, jeśli nie pamięć, się albo dwie, ale chyba kolejkę. Grali z Tottenhamem i tam dramat nie
0: 21. było. Mhm, tak, tam
3: dramatu nie było, więc oni, tak jak wszyscy ci Beniaminkowi, będą mieli dramatyczne mecze, ale będą mieli też mecze, w których będą mieli dużo mocniejszych. I jak po dzisiejszym meczu ja ich widzę jako mocnego kandydata do spadku, to, to nie niewykluczone, bo oni to mają kilku ciekawych ludzi Uf. jakiegoś arczera, kupili, skąd oni kupili arczera, bo że nieważne, ale takiego napastnika, który, który ogarnia mocno co może się być nie wykluczone, że tam że znajdą się słabsi od nich tam ze, 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 ze trzy zespoły, Potrzeba, żeby były słabsze, bo trzy spalają. Nie? Dzięki. Dzięki ci bardzo.
2: Przypominam o naszym, naszym udziale w grze Fantazji Premier League. Jeśli ktoś się nie interesował, to zawsze może się zarejestrować i złożyć swoją wymarzoną drużynę gwiazd z angielskiej ligi i, i porównywać to z nami Dys- zdyskutować, bawić się, śmiać i, i, i nabijać się z tych lepszych. <grym> Nie chciałbym tutaj wspomnieć, ale ja jestem na miejscu numer 278846. No cóż. <grym> Takie nieźle, jak na bodajże milionową populację w tej aplikacji. Także na razie się chwalę, bo jestem wysoko, potem będę spadł, to przestanę się chwalić. Cóż, taki los. Łukaszu, ja wiem, że... Jakub, zapraszam.
3: Słuchaj, stary. Ciesz się i chwal. Zrób screena, bo zerknęłem na twój skład. Znaczy jestem na bieżąco z twoim składem, mniej więcej tam z, z, wiem, wiem, bo wrzucasz. Twoje miejsce drastycznie drastycznie zmieni się w tym, w tym tygodniu I, a za, zarejestrowanych nie 8 milionów tylko chyba 9800 albo prawie 10 milionów więc, więc twoje, two, już nie żartując, twój wynik to 200, tam, kilkadziesiąt tysięcy po tych pięciu kolejkach jest fantastycznym wynikiem no ale, ale przewiduję, że skończysz tą kolejkę gdzieś tam w granicach miliona co najmniej lub w tych okolicach, dzięki
2: Cóż, właśnie dlatego się teraz tym chwalę. W ogóle w zeszłym tygodniu to miałem miejsce poniżej 100 tysięcy. 98 tysięcy z kawałkiem, także w ogóle to uszał. Także tutaj, to jest ostatni raz, kiedy w ogóle o tym mówimy. W ogóle kończymy tą zabawę. Nie, nie warto, słuchajcie, to jest proste. Wchodzisz, ustalasz, wygrywasz. Banalne. Lajcik. Łukaszu, powiedz mi, co tam w Ekstraklasie, bo wiem, że pisałeś tutaj u nas na grupie i, i sporo tweetów w Twoim wykonaniu. Jeżeli mógłbyś się podzielić swoimi przemyśleniami z tej kolejki, to zapraszam.
0: No to jeszcze raz dobry wieczór wszystkim. Tylko jeszcze dwa słowa do tego, co, co mówił Kuba, bo też trochę się tam Premier League interesuje. Wiecie co, wydaje mi się, że z tych trzech Benjaminków, to chyba burnej będzie miał największą szansę, żeby się utrzymać, bo Wczoraj oglądałem właśnie też ich mecz z Manchesterem United i przyznam szczerze, nie wyglądało to jakoś mega źle. Co prawda Manchester ma już od, od dawien dawna ten kryzys. Trochę Erik Ten Hag ich wyprowadził z tego na, na prostą, ale to cały czas nie jest ta drużyna, no, która kilka lat temu, no, kilka, kilkanaście lat temu trzęsła Premier League. Także wydaje mi się, że, że Burne jednak, jednak będzie miało okazję, żeby się utrzymać. No zobaczymy. Ale, ale co do Sheffield i i do Luton, no to, no to naprawdę będą mieli bardzo ciężko. Natomiast jeśli chodzi o naszą Ekstraklasę, no to dzisiaj właśnie oglądałem Legię z Górnikiem. No trochę Legia miała problemów, nie powiem, ale rzuciło mi się w oczy jedna rzecz. Oni jakby po tym meczu za tą no nie stracili zbyt, zbyt wiele energii, zbyt dużo sił, albo są dobrze przygotowani do sezonu, bo bo starali się nacierać na tego górnika. Oczywiście e, piłkarze Jan, Jana Urbana trochę się tam odgrażali Legii, no bo, no bo wiadomo, jak się cały czas atakuje, no to na, na, nadstawia się karg na kontry. E, no, natomiast imponowało mi to, że Legia cały czas dążyła do zwycięstwa i w końcu to zwycięstwo osiągnęła e, w, w doliczonym czasie gry. E, Paweł Szołek, który też zagrał kapitalne zawody po wejściu e, z ławki rezerwowych. W ogóle uważam, że on jest w takiej formie no, że on powinien mieć pierwszy skład w ogóle w reprezentacji Polski, bo naprawdę chłopak no, wystrzelił jak ta sosna teraz w tym sezonie. Natomiast no, Legia wygrała mecz po meczu pucharowym w tygodniu, co dla naszych pucharowiczów we wcześniejszych latach wcale nie było takie oczywiste i to jest dla mnie godne odnotowania, no bo cały czas mamy zarzut do tych naszych polskich klubów, że, oni nie potrafią, że one nie potrafią łączyć ligi z pucharami, że jednak po dobrym meczu w pucharach przychodzi gorszy w Ekstraklasie albo na odwrót. No, no Legia zobaczcie, no czwartek zwycięstwo, też bardzo fajny, fajny mecz, Za chwilę o nim ba- parę słów powiem. E, no natomiast e, Pechhard też jest e, w dobrej dyspozycji, bo ta pierwsza bramka ładnie przyjął tą piłkę, odwrócił się, no, no to była klasa, naprawdę. W, w naszej lidze to ża- mało mało kto takie ma takie umiejętności, no i fajnie, że, że mówię, że Legia cały czas dążyła do tego zwycięstwa, pomimo tego, że, że była wymęczona tym meczem z, z Aston Villa, bo tamten wynik to nie był taki wynik jak w meczu Bayernu z Manchesterem United w, w Lidze Mistrzów, że tam się skończyło 4-3 dla Bayernu, ale ale Manchester tam przecież stanowił tło, tak? A tutaj tak nie było. Się zakończyło 3-2 i naprawdę no to, to było takie wyszarpane zwycięstwo. Legia tam się namęczyła. Także to mnie cieszy. Tak samo tak samo Raków. No, Raków miał w, w czwartek styczność z futbolem na no naprawdę że na najwyższym poziomie, bo Atalanta to jest to jest drużyna, która ona celuje w Lidze, w lidze Mistrzów. E, no z takim przeciwnikiem Raków jeszcze nie grał. No przegrał
2: 2-0. Poczynka, żu, zatrzymaj się w Polsce. Na razie okręćmy się wokół polskich meczów, a o Pucharowiczach będziemy rozmawiać za chwilę. Także wróć do Polski.
0: Aha, dobra, no to przepraszam. No to jeśli chodzi o raków, to dzisiaj też ciekawy mecz. Dużo bramek. Wygrana na ruchem Chorzów 3, do, 3 do 5. Godne odnotowania jest to, że młody chłopak Dawid Drahal strzelił hat tricka w pierwszych 45 minutach, w pierwszej połowie i właśnie przed, przed naszą audycją oglądałem Ligę plus Ekstra. I tam ktoś tam rzucił taką statystyką, że to jest no, pierwszy taki przypadek. Od 1934 roku, że no, ktoś strzelił e, hat-trick, Polak Polak, przepraszam, Polak strzelił hatstryka e, w jednej połowie. E, ostatni raz właśnie w 1934 roku. Także no, e, chłopak też mówił kilka tygodni temu, że on chce zdobyć tą piłkę, został oczywiście wyśmiany przez to i tak dalej, ale no, oglądałem wywiad z nim. E, no nie, właśnie nie wiem, czy to był po meczu, czy, czy, czy w przerwie. E, no mniejsza już z tym, ale naprawdę. No, dobrze się wypowiada, ma poukładane w głowie, także myślę, że za kilka lat możemy mieć naprawdę jeszcze jednego dobrego napastnika, jeśli będzie się tak rozwijał jak, jak teraz. No i to chyba tyle, jeśli chodzi na ten moment o, o tych naszych Pucharowiczów, co grali w ekstraklasie. Mhm, dziękuję ci
2: bardzo. Jakub, pewnie chcesz się odnieść do tak. jeszcze do Brytyjczyków.
3: Tak, tak, tak. No, ja się zgadzam z Łukaszem. No, z tych trzech Benjaminków Luton, Sheffield, Barney to, to Barney wygląda najlepiej. Zresztą tam mają świetnego trenera, Vincenta Kompanego, ucznia Guardioli. Oni zdemolowali w poprzednim sezonie Championship. Awansowali z gigantyczną przewagą i, i, i rozbijali wszystkich. Oni wyglądają najfajniej. Zresztą angielska jest o tyle specyficzna, że bardzo rzadko zdarza się, żeby trzej Beniaminkowie spadli z ligi. Więc ja bym powiedział, że być może Everton, być może... że znaczy w ogóle ja mam swój typ, który na razie się zupełnie nie sprawdza, bo oni się trzymają w środku twoli, ale ja uważam, że Fulham spadnie, które jest tam w granicach, nie wiem, 12 miejsca chyba. Ale Luton, Sheffield to są bardzo mocne zespoły, według mnie, które powinny być typowane do do spadku, obarne jestem spokojny raczej, jeśli poukładają i dadzą radę ze średniakami walczyć absolutnie. A co do tego Łukasz zdania, jedno zdanie, co do zdania odnośnie tego, że Pucharowicze grający trudny mecz w Europie z polskich zespołów, które potem grają w Lidze, to, to ładnie nazwałeś, że to tak różnie z tym no Zazwyczaj te mecze nie są wygrywane. Jeżeli Iraków wygrał i Lekia wygrał, to 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 szacunne, tak myślę. Dzięki. Dzięki
2: bardzo. Ja wam powiem, jak ja to widzę. Mówicie o bryty- brytyjskich zespołach, Luton, Barney i Sheffield. Sheffield. O, wszystkie te trzy zespoły jeszcze w, tej, w tym sezonie nie wygrały. Także panowie szanuję bardzo, jakby zapiszę sobie to w głowie, ale to jest nieprawdopodobne, że wy to wiecie, że Barney na przykład nie spadnie, jak oni jeszcze w tym sezonie nie wygrali meczu. No ale okej, okay, no jakby ja sobie to zapamiętam, zapiszę i w razie czego będę czoły, czy czołem bił w wchodnik w no bo to jest, nie wiem jakby to wyczuwacie. Zostawiamy Brytyjczyków, przelatujemy do polskiej ligi, ja chciałbym zobaczyć jeszcze, dołożyć kilka spostrzeżeń. W meczu Legii z Górnikiem takie wyraźne osłabienie w składzie Legii wynikające chyba z, z kontuzji jest brak Ernesta Muci. Nie wiem czy Łukaszu, czy coś, coś słyszałeś? Ja widzę, nie widzę go w składzie, nie, nie widzę go. On wszedł chyba w którejś minucie dopiero. Tak mi się wydawało. Ale tam jakby Mucci był bardzo bardzo wartościowy zawodnik i wygląda na to, że nie grał od początku. Nie grał, na pewno nie grał od początku. Widzę, że w wyjściowym...
0: Nie grał, nie grał, na pewno.
3: W każdym razie jest tak, że... On jest w z kontuzją?
2: Nie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że grał do końca. W każdym razie ja też jestem zdania, że coś kosztam czegoś. Jeżeli gra właśnie Legia z bardzo trudnym przeciwnikiem, to zazwyczaj w Legii w lidze daje ciała, ale tym razem było inaczej. Wygra na 2-1 z Górnikiem Zabrze. Tutaj wspomniałeś o tym Rakowie i w wysokim wyniku 5-3 z, z ruchem Chorzów. Ważne trzy bramki młodziutkiego osiemnastoletniego pomocnika. Na pewno do tego wrócimy, dlatego, że to jest jakiś tam potencjalny kandydat do kadry, więc być może nawet jutro będziemy o tym rozmawiać. Z takich wyników, które które warto wiedzieć, że, że się odnotowały, to jest wygrana Pogoni, druga z rzędu, także Pogoń powolutku dźwiga się w górę i tutaj też można byłoby zaznaczyć coś takiego, że Pogoń przestała grać w Europie, no to być może wróciła forma w lidze. Pięć z Krakowią. I tutaj też fajna jeszcze informacja. W Krakowi pełne 90 minut zagrał Kamil Glik. Według ocen tutaj komputera, naszego małego robota, 6,1 w skali do 10, jak na tak wysoko przegrany, przegrany mecz, 1 do 5, przypomnę, no 6:1 to moim zdaniem to jest całkiem wysoki, wysoki wynik. Kamil Glik powoli wraca do formy. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, czy znalazł się na szerokiej liście powołanych na najbliższe mecze reprezentacji. To do tego jeszcze dojdziemy. Z takich rzeczy, które jeszcze warto, warto odnotować. Moim zdaniem dosyć niespodziewany remis u Łódź z Jagiellonią Białystok. Mówimy tutaj o zespole Jagiloni, która jest aktualnie czwartym zespołem w lidze oraz euks u który jest szesnasty, czyli strefa spadkowa, dzieli ich no więcej niż może. Meczu nie widziałem oczywiście, bo, bo, no bo nie da się wszystkiego obejrzeć. Cóż, coś jeszcze do polskiej ligi? Ktoś chciałby coś jeszcze do, dołożyć? Ja widzę na dole autora. Cieszę się, że wpadłeś. Mam nadzieję, że masz przestrzeń do rozmowy. Jeżeli będziesz tutaj miał chęć i, i, i możliwości, to cię zapraszamy do dyskusji. Jeśli nikt nic nie chce dołożyć, no to możemy zerknąć sobie na siatkarki. Siatkarki, o proszę, walczymy o wygraną w drugim secie. 25 do 24, piłka w górze. Mamy okazję no, nie jestem zbyt dobrym komentatorem live, ale walczymy o wygraną. E, jakaś konsternacja? Sędzia się zastanawia, nie będziemy przedłużali. O, pan sobie będzie wideo-challenge robił. W każdym razie Polki grają o eliminację olimpijską. To oczywiście nie jest ostatnia okazja, żeby tą, żeby tą kwalifikację olimpijską zdobyć. W każdym razie w turnieju, w którym biorą udział wygraliśmy pięć spotkań, jedno przegraliśmy. W tabeli aktualnie w tym momencie zajmujemy trzecie miejsce. Mamy dokładnie tyle samo punktów, co Włoszki, z którymi właśnie gramy o bezpośredni awans na najbliższej igrzyska we Francji. Mecz, który przegraliśmy to był mecz z Tajlandią. Niestety nie widziałem, chociaż bardzo chciałem, a się nie udało. Cóż, teoretycznie akurat tego przeciwnika powinniśmy pokonać. Szczególnie wiedząc o tym, że na przykład w ostatnim meczu pokonaliśmy Amerykanki, czyli absolutnie numer jeden w świecie dzisiaj kobiecego, kobiecego kobiecej siatki. Jeżeli ktoś chciałby... O, Zbigniew jest. Zbigniew na pewno ogląda i, obe, i oglądał, więc Zbigniew, zapraszam Cię do jakiejś e, szybkiej wrzutki w sprawie
3: siatki.
1: Zbigniew, słyszymy się? No, słyszymy się. Witam, wita, tak, Nie mogłoby się dobić, jeśli chodzi o Ligę Polską, ale jak już jesteśmy w siatkarkach, jako były siatkarz, powiem tak. Yy, troszkę yy, jak bardzo wysoko ocenię sobie trenera, no to tutaj troszeczkę w tym turnieju jego zmiany, jego decyzje troszkę są dla mnie niezrozumiałe. Zwłaszcza, że jako grający, rozgrywający, to dla mnie jest poroniony pomysł puszczania wołoszowej. Teoretycznie ma opinię na jednej z najlepszych rozgrywających na świecie, no ale tutaj to za dwa lata, to, to, to nawet tutaj z Włoszkami, to w pierwszym secie, to powinien już ją dawno zdjąć. Puścić Wenerskoń, dlatego że jest grana z drużyną, Włoszowa długo nie grała i gra schematycznie, tak jak teraz z łoszkami widzimy, to piłkę, gdzie może rozegrać na szybką, krótką, myśli mówię o fajfie, a wrzuca na duży, wysoki podwójny blok. No, wygrały tego seta drugiego, ale wczoraj, jak widzieliście z Amerykankami, grała Wenerska od razu z nią... Wołoszową i całkiem inaczej się gra układała. Zgadzam się z tobą Mateusz, że z tajkami to był był chyba włosy bolały i zęby, jak patrzyło się jak grają. Właśnie właśnie moim zdaniem Wołoszowa w ogóle to szło. Nie poznaje dla mnie połowa własnej osobowości. To jest nasza największa wieża. I, 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 I tutaj ona powinna wszystko bić nad blokiem, ona, ja, nie, nie, że trener nie, nie, nie próbuje wyeliminować jej tego uderzenia, tego cepa spod siebie, przez to ściąga piłkę i jak zobaczyliście wczoraj jak z Amerykankami, to ona miała, na niej było najwięcej bloków. Także tutaj, tutaj ino. Tutaj dzisiaj to samo, widzę, że tak jak już bije na siłę, siła razy ramię, nie myśli, czasami po prostu jak uderzy, to jeszcze to wejdzie, ale ale szczerze powiedziawszy to tutaj jest topowa formy z Ligi Ligi Narodów, to to nie jest ta zawodniczka średnio, mówię, obniżyło bo nawet pierwsze mecze jak się oglądało, to, to to nie jest ta drużyna z Ligi Narodów, która mimo, że przegrała, z to była jakaś gra, jakiś pomysł był. Tutaj grają, przepychają, jak to się mówi, trochę ograniem, rutyną i, 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 i tego. I, I jak to się mówi, to, tym doświadczeniem, mimo że tutaj jest grom młodych wywodniczek. W każdym bądź razie rekordowe sucie, jak z ziemkami widzieliście, do no, cudem wygrały tutaj Breka tyle popsuć serwów prostych, bo to nie są serwy mocne, bice z, z wyskoku, także tutaj tego, no z Tysiakowa mówię, jeśli ona byłaby w formie, dziwię się dlaczego, ale to chyba starcia w drużynie czy jakieś tam podpowiedzi, bo e, smarzek wróciła e, i to tam jako tako już w formie jest, nie ma tu właśnie na zmianę dla niej konkretnej zawodniczki, dlatego, dlatego po prostu no, siatkarki zobaczymy, no, walczą w drugim secie, w trzecim secie, bo drugi secie jest na remis, w tej chwili jest 1-1. Zobaczymy, no w tej chwili sprawa skomplikowała, jeśli chodzi o, o wyjście na olimpiadę. Sprawa z stajkami, przegrany mecz. Gdyby tam ten mecz był wygrany, a, a był, jak to się mówi, zakreślony już, że to jest czy pewne, pewna wygrana, to dzisiaj byśmy grali sobie na, na luzie i spokojnie. To tyle.
2: Dzięki Ci bardzo. Tutaj, gwoli e, ścisłości, e, ten drugi set był wygrany. 26 do 24, czyli e, właśnie rozpoczął się trzeci set. E, no cóż, jesteśmy w grze. Skoro wygraliśmy jednego seta, możemy wygrać jeszcze dwa. Czemu nie? Jeżeli chodzi o kobiece reprezentacje, tutaj warto wspomnieć o e, dobrym rozpoczęciu e, turnieju pierwszą, pierwszej kolejki UEFA Nation League Women czyli polskiej reprezentacji piłki, piłkarek, o tak, piłkarek będzie ładnie, Polki wygrały z greczynkami 3 do 1 wiem, że to nie jest może główny punkt programu ale będzie okazja za dwa dni zobaczyć mecz w TVP Sporcie, można z odtworzenia, czemu nie czyli za dwa dni Polka gra z Ukrainkami w tabeli. Oprócz Ukrainek i Polak, kogo my jeszcze tam mamy? Mamy Serbki i Greczynki. Z Greczynkami wygraliśmy, czyli teoretycznie Ukrainki i Serbki jeszcze przed nami do pokonania. Generalnie jest tak, że my jesteśmy teraz w grupie B jeżeli zajęlibyśmy na koniec tych rozgrywek miejsce numer 1, no to automatycznie awansujemy do Ligi A, czyli tam, gdzie są wszystkie najlepsze Włoszki, Niemcy, i tak i tak Jeśli zajmiemy miejsce numer 2, no to będziemy bić się o spadek, znaczy będziemy bić, bić się jakby o utrzymanie bądź awans. Jeżeli będzie 3, trze, to trzecie, no to już będzie chyba utrzymanie. Tak to będzie wyglądało, że będziemy wyłącznie w B. czyli czwarte, no to będziemy spadać. Jeżeli się uda, to warto obejrzeć chyba, bo kilka piłkarek naszych gdzieś tam jest rozpoznawalnych w Europie, choćby Ewa Pajor, która gra w Wolfsburgu. Przypomnę, finaliście kobiecej Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie. Zbigniew, zapraszam.
1: Ja jeszcze na sekundę wrócę do siatkarek, bo co zaobserwowałem, bo nie widzę nawet że tak powiem na na tym kwadracie rezerwowych jeśli chodzi o o, o, o Libero, chyba Szydłowska jest przebrana, ale jako jako odbierająca, a nie Libero, no bo Senzel tak słabej Libero to ja nie widziałem od niepamiętnych czasów nie, nie odmi- kiepski odbiór, słaba obrona, jakoś nie wiem, jest strasznie rozkojarzona, no, no jest, 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 jest fatalnie, dlatego drużyna trochę nierówno gra, podniecamy się jakąś jedną f- fajną obroną czy coś, ale w tej chwili już widzę, trzy piłki pod obserwują serwują specjalnie, a kiedyś była opoką, jeśli chodzi o, o granie, i to tyle na temat siatkówki, ale chciałem się jedną rzecz odnieść, bo nie mogłem się dobić do głosu, jeśli chodzi o te piłki, e, tu się kubie na razie, bo jakśmy rozmawiali w zeszłym tygodniu odnośnie Ligi Mistrzów, w ogóle gry w pucharach europejskich, to miałem wątpliwości, że tak Aston Villa zmiecie Legię. Okazuje się, że nie jest taki diabeł groźny, a pamiętacie jak mówiłem, że narzekaliśmy, że Bayern to nie jest Bayern, bo bo się tam tego, no ja sam miałem taką opinię, że gra bardzo nierówno i nie wiadomo, co się można spodziewać, ale powiedziałem wyraźnie, że, bo tu Manchester był stawiany na ataki, kiedy stale, że tam jak to się mówi, z z trawą z Bayern. Ja powiedziałem, że na mecze szczególnie z Anglikami, Niemcy, a szczególnie Bayern lubi się bardzo mocno mobilizować. No i niestety, że tak powiem, wykrakałem no na plus, że tak powiem, także, także taki, wszystko to fajnie wygląda, jak grają te drużyny. I ostatnie zdanie, tutaj jeśli chodzi o nasze drużyny, jeszcze, bo tu już, już jedno zdanie powiedziałem do, do odnosi Legi. nasze drużyny nie lubią grać z drużynami, które grają technicznie, z tą atalantą. myśmy za bardzo bojaźliwie zagrali za bardzo... bardzo Poczekaj
2: Poczekaj, Zbigniew, jeszcze do tego nie doszliśmy. Jeszcze do Atalanty. Będzie za chwilkę. Na razie siatka, kobieca piłka. Teraz będzie jeszcze kobiecy tenis. A potem przeskoczymy sobie do Bucharowiczów. Także po kolei.
1: No to w tenisie tylko mogę jednym zdaniem, że fajnie wyglądała linetka, ale to wróciły stare stare grzechy, stare tego i przegrała z zawodniczką o 40 parę pozycji dalej w finale i to można być bez gry, bez walki, szczególnie pierwszy 6 0
2: Okej. Ja może spojrzę na to z innej strony. Nasza Magdalena, czyli nasza druga najlepsza tenisistka z naszego kraju, aktualnie na 27. miejscu w rankingu. Ostatni turniej odbyła w chińskim Guangzhou, coś takiego. No i doszła aż do finału. Są to zawody rangi 250, no i w finale przegrała dwa sety z Chinką Wang Xi, <głos> powiedzmy jakoś tak, niech będzie. Tutaj widzę Paweł, prosi o głos, także zaraz go tutaj że poproszę o jego analizę. Ja tylko wam przeczytam jedną rzecz, która jakby bardzo cieszy, bo, no bo tak myślę, że cieszy. Poczekajcie chwileczkę, teraz sobie to tylko odkopię. A w międzyczasie, Paweł, jeżeli się już słyszymy, to cię zapraszam. O, cześć, cześć, cześć wszystkim.
4: Ej, no, ja z to, że Maria Szakari wygrała e, turniej 1000 punktów e, w Meksyku, e, to jest dopiero i drugi turniej w karierze, który wygrała i ten pierwszy to w ogóle był jakieś tam 250, czyli jakieś takiej słabej, e, słabo obstawiony, więc fajnie, fajnie, bo to jest ciekawa bardzo zawodniczka. E, w ogóle teraz jeszcze, jeszcze jest taka ciekawostka z rankingu, e, ponieważ e, on jest w ogóle bardzo zawiły tam poznać w ogóle, jak, jak, jak to punktowane, to naprawdę trzeba sporo tam. Jesteśmy w takim trakcie sezonu, w takim etapie sezonu, że e, kolejne turnieje tak jakby m, e, w, nawet jeżeli jakieś punkty e, tenisistki zdobywają, to tak czy siak e, wchodzą jakby e, w najgorsze wyniki się zerują, e, się zerują. Czyli na przykład, jeżeli w tym momencie IGA ma na przykład za turniej najmniejszej rangi 250 punktów, i na przykład teraz by w jakimś zdobyła 300, to wyzeruje jej się ta 250 i wejdzie 300, czyli tak jakby była plus 50 do rankingu. Ale jest taka ciekawa sytuacja w rankingu, że te turnieje 1000 punktów, co, co teraz właśnie wygrała Szakari, Shak- to one są obowiązkowe. I w, re- I w regulaminie jest taki podpunkt, że jeżeli dana zawodniczka nie zagra dwa razy pod rząd w jednym, w jednej mi- miejscowości tego turnieju, yy, to wtedy się jej wpisuje zero. Nawet jeżeli powiedzmy, yy, nawet jeżeli teraz Iga ma właśnie naj- yy, w turnieju, w którym grała ma 250 punktów, to jest najsłabszy wynik, to teraz yy, przez to, że nie grała yy, drugi raz z rzędu w tym w tym Meksyku to wejdzie i zero, czyli tak jakby wykreśli się 250 najsłabszy, a najsłabsze będzie teraz zero którego się nie da wykreślić więc niestety Iga będzie najprawdopodobniej, bo to też jeszcze nie jest do końca pewne, czy oni to uwzględnią, ale najprawdopodobniej Iga będzie miała jutro minus 250 punktów a to chyba z jakichś tam obliczeń jakiegoś tam człowieka z Twittera wskazuje, że już w tym roku nie będzie mogła być numerem jeden, tylko dopiero podczas Australian Open będzie taka możliwość. No to tyle, to tyle na razie z mojej strony. Dzięki.
2: Dziękuję Ci bardzo. Tak, Magdalena napisała po przegranym dla siebie meczu, i tak jak Zbigniew powiedział, przegranym dosyć wysoko, bo 6-2. napisała takie coś na Instagramie swoim. Cytuję: Wielu z nas doświadcza przegranych, mają różne imię, ale to, jak na nie reagujemy, definiuje naszą siłę. Niech moja przegrana stanie się dla was motywacją do działania i dążenia do celu. Dla mnie to kolejna cenna lekcja którą przekuję w pozytyw, bo wierzę w siebie i w swoje umiejętności. Tenis nauczył mnie, że sukces to nie tylko wygrane. Takie chwile jak dzisiaj sprawiają, że staje się silniejsza, bardziej zdeterminowana i gotowa do jeszcze cięższej pracy. Nie zamierzam się poddawać, bo wiem, że moje marzenia są w zasięgu ręki. Brawo Pani Magdo, tak powinno się właśnie odbierać przegrane mecze. Przypomnę, w finale WTA 250 Magda Linet do tej pory wygrała tylko dwa turnieje rankingowe WTA. Tutaj odpadła w finale, mało brakło. Przypomnę, że już nie jest najmłodszą zawodniczką, a jej motywacja jest 100 razy większa niż na przykład Maji Chwalińskiej. Nie wiem, czy byliście, czy słuchaliście naszej analizy właśnie zawodniczki Maji Chwalińskiej, która na konferencji pomarczowej odpadła w turnieju w Warszawie. Mówiła absolutnie coś innego. Jeżeli ktoś będzie chciał, chętnie podeślę link. Możemy do tego sobie kiedyś wrócić. Zbigniew, bardzo proszę.
1: No Ja to tak powiem trochę, bo wy, wiecie, że no, Elenetka to swoją ulubioną tenisistką, bo chodzi o styl gry i poruszania się, ale tutaj to mam takie troszeczkę średnie odczucia tego tego, tego, tego co napisała, bo wiesz, mając chyba już jeden lat, czy czy, 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 już skończone, jak ona mówi, że ona teraz doznaje takich doznań, że się jeszcze uczy i tak dalej, no to to trochę tak jakby chyba już, 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 no dla mnie się wiele nie nauczy. Po prostu zaczęła grać nierówno. Szczyt formy i konsekwencji przede wszystkim i mentalnej i, i, i w grze, w że tak powiem, w taktyce, to miała w Australian Open. I, i nawet przegrany mecz z, z Sabalenką, to szczerze powiedziawszy przez moment, to myślałem, że jednak Sabalenka w nerwach po prostu przerwa, przegra z naszą Linetką. Później to widzieliście, to takie fale Dunaju, że co turniej to nie wiadomo to. I ona w tej chwili gra w, w miernym turnieju no 250 tylko, no i przegrywa sromnotnie, bo trzeba to użyć. Bo, jak oglądałem ten mecz, to, to, to powiem szczerze, taki wpis akurat w, po tym turnieju, gdyby to było, przypuśćmy, w Wielkim Ślemie czy coś i tak dalej, no to się wszystko zdarzyć może. I z zawodniczką, która jest w kilkadziesiąt pozycji za nią, no to, to powiem takie, no chyba, no jeden plus, chyba, że sobie chyba dodała ani muszu, i takie jeszcze jakby, jakby werwy, bo tego jedno zdanie ostatnie. Odnośnie tutaj, Pawła odnośnie tego, tych rankingów, to tam troszkę to jest inaczej, bo tam są te, te przymusowe, czy tam ileś tych, tych wielkich turniejów czy poszczególnych w kategoriach o 250-500 tysiąc i, i wielkich ślewów zawodniczki, które tam są, które wchodzą do, mogą wchodzić do kwalifikacji, czyli, czyli z pierwszej setki. ich jest taki, że, że to się konkret, odnosi do każdego konkretnego turnieju. Czyli, czyli, czyli po prostu jak ktoś grał e, załóżmy w Australian Open, to jak nie gra, czy, czy zajmie pozycję niższą, no to te punkty są właśnie wtedy redukowane, względnie dodawane. To nie jest tak, że całkowicie są te punkty i albo są bronione. Tak załóżmy, jakby teraz linetka e, będzie miała, e, jeśli w Australian Open nie przejdzie w górę, to, to będzie straty miała 780 punktów, ale gdyby wygrała finał, to będzie 2000 780 punktów, czyli będzie miała 1320 punktów do, do przodu. W każdym bądź razie jest to skomplikowane, jest to dziwne czasami, no ale z drugiej strony jest to na takiej zasadzie, że wygrałaś to broń albo graj w tym turnieju. to, to jak, jak miała e, nasza e, e, Iga, że doszła do trzeciej rundy, a tu była w ćwierćfinale, to tam parę punktów e, zarobiła. To tyle.
2: Dzięki bardzo. Ja się szybciutko odniosę do sytuacji Magdalinet. Magdalinet jest na tyle wyjątkową zawodniczką, że od 2015 roku cały czas jest w pierwszej setce rankingu WTA. I aktualnie, mimo że jej wiek jest już po 30, no to zajmuje najlepszą pozycję w swojej karierze, 27 miejsce na świecie. Moim zdaniem absolutnie, nic tylko dopingować, zapału, siły i determinacji. Niech się pnie cały czas do góry. E, 27 w skali, nie wiem, 500 miejsca e, jakichś tam naszych innych zawodniczek. No to ja tylko mogę jej pogratulować. E, co jeszcze, z takich ciekawostek? No i Gaśmotek zaczyna jutro turniej w Tokio. Pierwszy raz pojechała sobie do Azji, e, poznawać tamte rynki. E, Trochę marketingowo, trochę, trochę rozwojowo. Tutaj jej drugie miejsce w rankingu jest, podejrzewam, nie do ruszenia. Jej udział w WTA Race, czyli w udziale w, w wieńczącym sezonie, w turnieju w sezon, jest też niezachwiana. Także niech sobie dziewczyna buduje, buduje filar, żeby wrócić na jedynkę. Paweł, coś dodasz?
4: Tak, znaczy Zbyszek, co, no to, co ty powiedziałeś, to tam to jest oczywiste, że tak jest, że one te punkty tracą, yy, znaczy w sensie, że bronią punktów zeszłego sezonu. Tylko jest jeszcze, jest jeszcze taki punkt, że liczy się nie wiem dokładnie jaka liczba, chyba 13, naj, yy, 13 naj, yy, najlepszych wyników w czasie sezonu. I teraz my jesteśmy właśnie na tym etapie. Yy, to mi o to chodziło po prostu, że, yy, że teraz jest właśnie ten moment, kiedy nie tylko chodzi o broni, nie tylko o to, że 13 najlepszych wyników jest branych pod uwagę z sezonu z turniejów. Co do, co do Igi jeszcze, wiecie co, bo mnie, mnie troszkę jednak zaskoczyło, że ona nie brała udziału w tym turnieju teraz w Meksyku, ponieważ no to jest tysiąc to jest punktów, czyli tak po, po wielkim szlemie to, że tak powiem największa pula. Jeżeli jeżeli no by chciała, że tak powiem no być liderką, po, znaczy no być najlepszą zawodniczką w tym sezonie, czyli na, na, koniec, na koniec sezonu być numer jeden, no to wszystko wskazywało, że ten turniej był jej niezbędny. Ale później zobaczyłem taką fajną ciekawostkę, która mi dała do myślenia i mam wrażenie, że Iga, że Iga do Igrzysk Olimpijskich, ten ranking, ten ranking, że tak powiem, jest dla niej drugoplanowy. A dlaczego? Skąd ta teza? Mianowicie mianowicie w przyszłym roku będzie taka sytuacja, że będzie w maju znaczy o tym stałym terminie to chyba bodajże w maju Roland Garros, później jest bardzo, tak jak zawsze, bardzo króciutki sezon na trawie tam są trzy turnieje trzy turnieje oczywiście zwieńczone Wimbledonem i 17 dni po Po finale w Wimbledonie wracamy z powrotem na Roland Garros, bo są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. I biorąc pod uwagę, jak Iga reagowała na poprzednich Igrzyskach, jak ona płakała, jak długo została na tym korcie, przegrywając z Paulą Badozą, to moim zdaniem jest duża szansa, że ona w ogóle tą trawę w przyszłym roku odpuści. No bo tak naprawdę... Trawa, a mączka to są zupełnie dwie inne nawierzchnie. Dla mnie, dla mnie ona będzie te igrzyska traktowała zdecydowanie priorytetowo. E, I, że tak powiem, z, y, będąc na Roland Garrosie, i, nie, nie w, i później sobie spokojnie trenując przez ten okres trawiasty, i tak naprawdę zostając cały czas na mączce, e, taka zawodniczka uważam, że na igrzyskach olimpijskich będzie miała zdecydowaną przewagę. Więc no, moja teza jest taka, że. Iga na razie chce, że tak powiem, odpocząć od tego spinania rankingowego i do Igrzysk Olimpijskich, że tak powiem, to będzie dla niej drugorzędne, to czy tam będzie pierwsza, druga, czy trzecia. No, dobra, dzięki, tyle.
2: My też mam takie wrażenie, że ona sobie właśnie odpuszczając sobie Meksyk i tą tysiączkę jakby, jakby przesunęła sobie ten ranking jakby na na drugie miejsce. Fajnie, cieszy mnie to, niech sobie Japonia, że tak powiem rozegra. Ja zawsze wspominałem dobrze tamtą część turu, bo Agnieszka Radwańska zawsze tam miała bardzo dobre wyniki. Proponuję zostawić tenis i przenieść się już na boiska naszych Pucharowiczów. Widzę Artura, także Artur będę cię wyciągnął tutaj do góry, żebyś poopowiadał trochę o twoich wrażeniach po, po meczu z Atalantą. Zbigniew, zapraszam.
1: Ja tylko jednym zdaniem chciałem się odnieść, bo jak już kończymy ten tenisa. Tutaj się zgadzam z Pawłem, ale Galta Jare odpuściła Iga, bo była rozbita po prostu psychicznie. I tutaj ona miała w grafiku, była zgłoszona i, i to odpuściła. To jest jedno. I ostatnie faktycznie ona przygotowała się do... do, do Igrzysk z jednego powodu, nigdy w Igrzyskach żeśmy mieli niezłe zawodniczki, nie osiągnęliśmy nic, ona już ma pieniądze, ma wszystko, ma sławę, miała raczej pierwsze miejsce, ale medal olimpijski to niestety jest w każdych kronikach zapisany, to tyle, no. A wracając do Atalanty, to jak już wcześniej zaznaczyłem. Mnie się wydaje, że za bardzo bojaźliwie podeszli nasi. Była sytuacja, gdzie mogli bramkę strzelić i, i, i tu by być może się to się inaczej ułożyło, ale generalnie jak się obserwuje nasze drużyny, to nasz, naszym drużynom się lepiej gra z niemieckimi z angielskimi, mimo że możemy przegrywać, ale taki styl jest mniej więcej prostszy i tak dalej. No, nie lubimy piłki technicznej, a szczególnie jak drużyną wychodzi. Tu powiem tak, no szczęśliwie, że skończyło się 2-0, bo jak się tak patrzy, jakby ktoś nie oglądał, to powiem tak, no przegrali na wyjeździe z drużyną, jakby nie było z jakiejś tej, czołowej ligi Europy i czołowej też jakiejś, która, która mierzy zawsze... W najwyższej jeśli chodzi o, o, o Europę. No w tym roku nie wyszło, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, ale, ale drużyna, która, która się liczy, która się liczy i szczególnie, szczególnie w tej chwili spore zakupy, sporo tego, także tutaj ta Liga Włoska, czy hiszpańska, czy portugalska, no nam nie leży. Nie leży z powodu. Wychodzą nam od czasu dla ale generalnie no nie lubimy być wkręcaniem w wielmi, to tyle.
2: Dzięki. Eee, Artur. Zapraszam cię serdecznie, powiedz swój punkt widzenia.
5: Chodzi o to zwycięską porażkę?
2: To był dobry (śmiech)
5: mecz, to był dobry mecz. Nie, o ile w poprzednich spotkaniach Rakowa ja liczyłem tak po 20 minutach, myślę, mimo, że ładnie Raków grał, ale ja widziałem, jak to wygląda na boisku. (śmiech) Niestety w Rakowie jeszcze, jak usłyszałem, dosłownie na godziny przed meczem, że Tudor nie poleciał razem z nimi. Ja wiem, że pojedynczy zawodnicy nie robią, może to to nie jest klęska, ale tam już te straty są za duże. Raków nie ma w ogóle napadu, tak to się kiedyś ładnie mówiło, nie ma. Tam są zawodnicy, którzy ewentualnie mogą strzelić bramkę w polskiej lidze. Tu jeszcze tak, jeżeli chodzi o tą setkę, którą miał Lederman, ja nie mogę nic więcej powiedzieć niż to, że ja nie rozumiem, jak można nie strzelić takiej bramki. Jeszcze w taki fatalny sposób. On to rozwiązał najgorzej jak mógł. On dostał przepiękną piłkę, miał obrońcę za sobą. Ja nie wiem, ile on tam był. Ze dwa kroki, jak nie więcej. On swobodnie mógł zrobić wszystko. Mógł minąć bramkarza, mógł lobować. Zdecydował się najgłup... No no tak się zdecydował, jak zdecydował. To ani nie był mocny strzał, bo ja widziałem ten strzał później z różnych ujęć. no, No po prostu, ale nawet gdyby ta bramka wpadła. To nie zmienia to faktu, że grała drużyna taka zupełna niespodzianka ze słabej ligi, z drużyną, która właśnie chwilę wcześniej sprzedała zawodnika do Ligi Angielskiej za 80 milionów euro. Ja tu nie chcę tłumaczyć porażki Rakowa, broń Boże, bo oni zasłużyli na tą porażkę. Dobrze może, że w takich rozmiarach, chociaż no, to znowu nie było tak, że Atalanta pewnie gdyby zależało od tego jakiś awans, czy coś, mogliby strzelić więcej tam. Tylko przypominam, słuchajcie, jacy tam się pojawiają zawodnicy. No jest, był ten Bilal Touré, to w ogóle gwiazda, to jest legenda tego klubu, można już powiedzieć. Jemu tam teraz z tego, co słyszałem, nie układa się za bardzo z trenerem, zresztą z tym trenerem jak to podkreślali, ja miałem w ogóle wrażenie, że prowadzamy do komentatorzy tego meczu, w zasadzie tylko opowiadali nam o trenerze, no ale niech będzie. Bardzo ciekawym zawodnikiem jest, to jest holenderski czy belgijski? Belgijski De Ketelere, młody chłopak, ja nic o nim wcześniej nie słyszałem, tak, to jest Belg. De Ketelare, grał kapitalne spotkanie. No u nas to wyglądało jak wyglądało, naprawdę to ja wiem, że to jest splot nieszczęśliwych okoliczności, że Iwi Lopez doznał kontuzji tuż przed sezonem. To jest podstawowy zawodnik, to jest jeden z najlepszych strzelców polskiej ligi, jeżeli nie najlepszy ostatnich kilku sezonów. On on robił różnicę, bo to jest człowiek, on się, on on gra na takich stadionach, to nim grał. Więc może, ale nie ma co gdybać. Raków zagrał na miarę swoich możliwości. Tak jak, jak, jak tak jak mogli, tak grali, nic więcej, ale mówię, ta kasetka, nie strzelona przez Ledermana, no to jest po prostu to, to jest taka, ta, ta słynna, y, hajtowa truskaweczka na torcie, no to podkreśla, że tam nie ma kto strzelić bram. Dobra, posłucham chętnie teraz Was, Jakuba Pawła, dzięki.
2: Dzięki bardzo. Ja tylko tak, żeby ci, którzy nie widzieli meczu i się nie orientują, wiedzieli o co chodzi. Jest to pierwszy mecz w kolejce Ligi Europy. To jest runda grupowa. Pierwszy mecz przegrany z Atalantą 2 do 0. W tej grupie mamy jeszcze Sporting oraz Szturm Graz. Najbliższe spotkanie odbędzie się 5 października właśnie ze Szturm Grazem. Tutaj tak naprawdę miejsce 1, 2, 3 daje nam jakąś kontynuację. Wyłącznie zajęcie ostatniego miejsca w grupie wysyła nas do domu. Paweł, zapraszam.
4: No ja powiem, ja tam oglądałem tylko pierwszą połowę tego meczu. Bardzo ciężko się to oglądało. No bardzo ciężko się oglądało, że no taka różnica poziomu w sytuacji bramkowych. To tam, nie wiem, chyba było z 20 do, do małej ilości. No i tak. I w sumie tyle. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze taką, taką, taką ciekawostkę, że ta Atlanta mi się bardzo kojarzy z COVID-em. Bo cała, cała ta historia z tym Covidem w Europie, była wtedy po tym meczu Atletico, Atletico, Atlanta, Bergamo I wtedy to wszystko się jakoś zaczęło i później chyba była taka przerwa duża Atlanty i dopiero chyba teraz dopiero teraz chyba wracają no i tak, no i zdobyliśmy właśnie seta 2-1 wygrywamy, super dziewczyny i tym miłym akcentem chciałem zakończyć swoją wypowiedź
1: sorry, drugiego seta się wygrali przepraszam, że wsiłam się
2: Tak, 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 tak. Tak Właśnie o tym Paweł mówił. Ja jestem jak zwykle na swojej internetowej aplikacji 25 sekund opóźniony i dopiero teraz zdobywamy. To ja ja taką prośbę
5: mam techniczną, to mówcie mi, ponieważ ja zostałem wygoniony z każdego pomieszczenia w domu, w jakim jest telewizor, mimo że są myje trzy i kulna zaczyna mnie to trafiać, więc mówcie mi, jaki wynik, dzięki
2: właśnie wygraliśmy drugiego seta, przepraszam, trzeciego seta, czyli w tym momencie jest dwa do jednego dla Polak. Polak? Ten był 26 do 24, tak samo zresztą jak ten poprzedni. Pierwszy set jakoś wysoko przegraliśmy tam do 16 czy do 15. Jakub, a potem Łukasz, zapraszam.
3: A dzięki. To ja do nie wiem, kto tam mówił, Paweł, Łukasz, nie Atlanty, tylko Atalanty. Bergamo. A, przepraszam, przepraszam. Atalanta Bergamo. Wiecie co? Kurczę, długo by tu o tym gadać. Artur, może do ciebie. Wiesz co? Ja ci rozumiem, wiadomo, jesteś lokalny patriota. Może Lopez, może Tudor, może coś tam. Tylko problem dla mnie jakby w gry tam z tym przeciwnikiem jest taki, że to jest po prostu nieprawdopodobnie mocny zespół. Ta Atalanta, jak ja ją widziałem, to oni... To, to jest inny poziom niż Raków. Uważam, że porażka tam Rakowa jest absolutnie wliczona w, 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 w tą przygodę grupową i w ogóle nikt nie liczył na, nawet na jakiś remis, zresztą to było widać. <kłys》> nie ma podejścia tam, może u siebie, może przy jakimś układzie jakiś remis będą już wątpię, tak nieprawdopodobnie mocna. Dla mnie nie, nie, nie ogarnią włoski, wyszli pierwszym składem albo prawie pierwszym. Ten młody Belk, fenomenalny, ten, o którym tu artu mówisz. fantastyczny chłopak, absolutnie. Ten drugi taki, może mniej jakby szeroki w skilu tylko taki bardziej napakowany na przyspieszeniu, na, na sile ten Lukerman, czy Lukman, czy jak on tam się nazywał, też taki dzik, ja to wręcz napisałem... Lukman, na... był taki tak. No, taki dzik, że, że coś mi tam jeszcze dodać z jedną, jednego skilla dobrego i naprawdę też byłby europejski grajek. Oni są po prostu, dla Rakowa uważam tu ci za mocni w tej chwili i tyle. Nie ma się co denerwować, nie ma co płakać, nie dostali wysokiego wyniku, czekać na mecze u siebie, puknąć koniecznie Strumgrac, no i, i trzecie miejsce absolutnie jest w zasięgu. Być może drugie, jak się szczęśliwie ułoży na przykład dwómaczek ze, ze Sportingiem, no bo za Talantą to nie wierzę. Z całym szacunkiem do Rakowa nie wierzę, że dadzą radę. Nawet z Tudorem, nawet z pełnym ze składem nie uważam, żeby mieli jakiekolwiek szanse. I jeszcze taka myśl natury <coughs> ogólnej, Artur, też do ciebie. Wiesz co? <coughs> Siłą rzeczy będziemy porównywali Legię i Raków. I tak jak Raków znam średnio, Legii, Legię znam słabo, to jak ja patrzę na te dwa zespoły, to powiedziałbym w jednym zdaniu, że Raków jest niedofinansowany z przodu, z czym się pewnie wszyscy tu zgodzimy. Druga myśl będzie może mniej, ale uważam, że Legia jest przefinansowana z przodu. I na pocieszenie mam, dla ciebie, dla, mam nadzieję dla Ciebie. Powiem Ci takie zdanie mojej prywatnej opinii, że jeżeli miałbym wybrać zespół, który więcej zje, jest lepszym, lepszym e, prospektem, takim wiecie, projektem przyszłościowym, to zawsze wybiorę ten, który na początku jest dofinansowany z tyłu, finansowany z przodu. Niż odwrotnie. To zawsze jest bardziej opłacalne. Mecz Legii, Mateusz, nie wiem czy mogę, czy mam czekać na kolejność? E, nie, śmiało,
2: śmiało. Tak, Super. rozwijamy
3: się dalej, to proszę. To, to ja wam coś powiem. No, y, tak jak typowałem tu czy w Bayernu, czy innym, to, to trafiłem wszystko, bo za Legią. Wiecie co? Y, śmierć <śm- się to oglądało, bo ten też też obejrzałem. Kawałek przynajmniej. Du- duży, widząc, wy- sobie włączyłem pilnowałem, żeby, żeby na Viaplay play y, No i w- Jastowila z- wyszła z jednym zawodnikiem z podstawowego składu i to z Martinezem na bramce. Może można by zaliczyć konstę na stopie, ale też, też nie gra wszystkiego. Cała reszta to była to byli rezerwowi, którzy łapił po parę minut w lidze i to było koszmarnie wideo. Legia fantastyczne zawody. fantastyczne zawody. Bardzo się cieszę, że wygrali ten mecz. Ale muszę wam powiedzieć, że gdyby Aston Villa grała ciut mocniejszym składem i gdyby Aston przede wszystkim grała na poważnie, bo to co oni odpieprzali szczególnie w obronie, no, ta bramka taka do pustej strzelona na szołek, rykosze, pustej ten ten, ten młody Alban, albańczyk strzelił to to, to, nie, to nie jest granie tak jak Grastonwila, no. Cieszyć się trzeba, bo te trzy punkty im robią właściwie, no nie chcę powiedzieć awans z grupy, nie? E- Prawie robią i awans z grupy, tak? No, bo ograli zespół, który tą grupę wygra po prostu, tak? Unai Emery w jakimkolwiek pucharze nie gra, to, to on... Nie wiem, to już jak masz czas, to google i mnie sprawdza, ja jeszcze będę mówił przez 40 sekund. Ale wydaje mi się, że Unai Emery, jak prowadzi z tą Willę i wszystkie wcześniejsze zespoły, to w jakimkolwiek pucharze nie gra, to on gra na poważnie. To znaczy nie przegrywa meczy przynajmniej, tak? Chodzi, nie wiem, jak, jaką tą personalną, że tak powiem, grupę sobie wybiera, ale on nie przegrywa. On nie przegrywa, on gra na poważnie. To też chyba pokazuje, w jaki sposób potraktował Legię Warszawa. On myślał, że tam po prostu spacerkiem po prostu ich pukną, i i nie będzie rozmowy. I ostatnie zdanie jest takie, że jak patrzyłem na skład Anglików, no bo do innych ich się nie będę odnosił, bo nie śledzę i nie potrafię porównać, ale w Lidze Mistrzów, City, Arsenal, Newcastle, wszyscy grali pierwszym składem. Natomiast Liverpool, Aston Villa i chyba ktoś jeszcze nie pamięta, w Liverpool, Aston Villa na pewno grali w pucharze, w, nie, nie w widzę tylko niżej, to wszyscy grali rezerwami i to grubymi rezerwami, naprawdę, więc co? Anglicy chyba mają tu do siebie, że nie chcę powiedzieć, że oni odpuszczą te, 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 te puchary europejskie. Możliwe, że Liverpool odpuści, jeśli będzie szedł dobrze w lidze, no to wtedy odpuści Europę, bo, bo liga jest ważniejsza na 100% ale Aston Villa nie odpuści, bo nie ma szansy w robić czegokolwiek. To pokazuje jaką pewność siebie, albo ktoś powie bezczelność, czy czy pychę mają w sobie Anglicy, że oni nieważne gdzie jadą, nieważne z kim jadą, to, to w Europie na tym etapie po prostu uważają, że stuką każdego, bez żadnego wysiłku wpuszczając zawodników numer 14 i prawda do 25, a nie pierwszą jedenastkę. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki bardzo. Nie, jakby nie będę googlował, jak sobie tam radzi Aston Villa, ale no bezsprzecznie nawet remisując dwa do dwóch i schodząc do szatni, nadal nie zrobili żadnych roszad, roszad w składzie. Dopiero Po kolejnej straconej bramce na 3-2. Dopiero wtedy wstawili pięciu zawodników chyba, czy czterech czy pięciu zawodników, którzy grali w podstawowym składzie, ale to już było za późno. To już było za późno. Jestem bardzo ciekawy zdaniem zdania Łukasza. Zapraszam.
0: No to może jeszcze dokończę ten Raków, który zacząłem. Jeśli chodzi o tą Atalantę, to tak jak już powiedziałem na początku. A to był zespół, z którym Raków jeszcze się nie mierzył, bo, bo to był naprawdę futbol już na najwyższym poziomie, i tutaj zgadzam się z Arturem, że no to, co zrobił Lederman, to, no to powinna być bramka, niezależnie od tego, kto gdzie z kim gra. No, no zawodowy piłkarz takie, takie sytuacje powinien wykorzystywać na bramki. I no, uważam, że ta sytuacja bardzo obraźliwie, bardzo dobrze pokazała, że. Raków potrzebuje takiej typowej dziewiątki, takiego egzekutora, tak? który by no, wykańczał te akcje. Raków takich, takiego piłkarza nie ma. Ben Lederman takim piłkarzem nie będzie. Fabian Pesecki myślę, że też nie. Sonny Kittel na początku dawał takie nadzieje, ale no, z jakiegoś powodu on nie gra. Nie wiem dlaczego. Czy, czy tam jest może jakiś konflikt ze sztabem szkoleniowym, czy on, jest, on może jest no, nieprzygotowany do sezonu, nie wiem. Natomiast no, co do samego meczu, to też było widać tą różnicę klas. I też mi się wydaje, że ten mecz był po prostu wliczony, że porażka była wliczona w ten mecz i nie wydaje mi się, żeby Raków no, coś ugrał w meczu rewanżowym w Sosnowcu, także, także myślę, że tutaj bardziej Dawid Szwarga skupi się przede wszystkim na Austriakach, na Strumgrad, no i być może na Sportingu, bo, bo faktycznie to trzecie miejsce daje grę w Europie na wiosnę w Lidze Konferencji, także Także myślę, że jest to realne do powalczenia, czy do zrealizowania. To zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o o Legię, to tutaj pełna zgoda z tobą, Kuba, że Aston Villa grała tymi rezerwami. No tylko tak sobie myślę co z tego. Czyli to problem, że że piłkarze, trenerzy klubu dużo lepszego od od Legii wystawiają, po prostu lekceważą tą drużynę i wystawiają piłkarzy, którzy nieregularnie grają w piłkę u siebie na, na Wyspach. Taka, taka sama sytuacja była, kiedy Lek w zeszłym sezonie pokonywał real u siebie 3-0 i też wszyscy mówili, że Villarreal przyjechał rezerwami, już nie miał wtedy Unai Emeriego, bo uciekł właśnie do Jastonwili, zostawił ich i tak dalej, i tak no, dalej, ale nie zapominajmy, że piłkarz z rezerw yy, jakiegoś tam real czy Jastonwili, no tutaj mamy przykład w Rakowie właśnie Iwiego Lopeza, który przyszedł z drugiej czy trzeciej Ligi Hiszpańskiej, a u nas jest gwiazdą. Tak, i wcześniej też się tacy zdarzały. Kilka lat temu był Dani Quintana z, z Jagiellonii Białystok, który też no, technicznie no, to przewyższał całą ligę. Także no, myślę, że to nie powinien być argument, że przyjeżdżają w rezerwach i i, i co I, i nas lekceważą i przegrywają te mecze. No, to jest ich problem, a, a nie nasz. Co oczywiście nie zmienia faktu, że, że Legia zagrała no, świetne zawody. i Wydaje mi się, że też Legia podeszła do tego z takim nastawieniem, nie mamy nic do stracenia, bo przyjeżdża do nas, przedstawiciel jednej no, z lig top 5. Wielu y, uważa, że jednak Premier League to jest najlepsza liga na świecie. Też się ku temu skłaniam, bo, bo najwięcej drużyn tam y, po prostu walczy o to mistrzostwo. Tam jest to Big Six. tak. Także myślę, że, że, że coś w tym jest, że to jest najlepsza liga na świecie, ale no, widać, że Anglicy też no, nie do końca traktują tą ligę konferencji poważnie, y, bo dwa lata temu przecież y, w Lidze Europy. Leicester też przegrało w Warszawie 1-0, e, także mogła to być też jakaś przestroga dla, dla Stomwili, ale no, no, no nie wiem, czy oni to wzięli pod uwagę, czy nie. No w każdym razie bardzo dobrze, że, że Legia wygrała ten mecz, bo, bo no, to są punkty przede wszystkim dla niej do, do tabeli, to są punkty do rankingu, także no, rozbudziła trochę nadzieję, ale czy to wystarczy do, do zajęcia drugiego miejsca i do wyjścia z grupy, no jeszcze tam jest AZ Alkmar i Zriński Mostar, bo nie wiem, czy wiecie, jak tam się skończyło te, ten, ten mecz. Tam Zriński po prostu wygrał. Także no, też się zrobiła niespodzianka, bo tabela tej grupy wygląda tak, że tam jest pierwsza, pierwsza jest Zriński, druga jest Legia, albo na odwrót już, już nie pamiętam, ale, ale e, no, Aston Villa i, i, i AZ zajmują odpowiednie trzecie i czwarte miejsce, także, także sytuacja wręcz nieprawdopodobna. No Zobaczymy, co będzie dalej. E, no chciałbym, żeby, żeby obydwa zespoły zagrały na wiosnę w pucharach, ale myślę, że o to będzie bardzo trudno. A jeszcze tak od siebie powiem, że no wy oglądacie tą siatkówkę, ja tutaj oglądam Derby Madrytu, do przerwy jest 2-1 dla Atletico. Także tyle ode mnie, dzięki.
2: Dziękuję bardzo, a informacja dla Artura, trzeci set aktualnie 10 do 8 dla Polak, także cóż, może, może, już nawet 11 do 8, także jesteśmy na dobrej drodze, żeby rozłożyć Włoszki i awansować na naszą najbliższą Olimpiadę. Jakub, zapraszam.
3: Dzięki, postaram się szybko, bo chyba mnie wrzuciłeś przed, niezgodnie nie, z kolejnością sytuacja. Przedem, wieloma... No właśnie, chcesz Artur przede mną?
5: Ja tylko szybciutko, bo chciałem do ciebie Dawaj. tylko tak, że nie musisz mnie pocieszać, bo ja nie jestem załamany. Zresztą ja powiedziałem dokładnie to, co ty. To, że Iwi, ja nie stwierdziłem, że Iwi, Lopez by zmienił. To jest, ja się zgadzam z całej rozciągłości z tym, że to jest różnica, to jest, to jest różnica klas. No tam wszystko jest inne, inaczej, inaczej jest prowadzona. No nie, no to. To jest zupełnie inna, galaktyczna dla nas na tą chwilę liga, także to by nic nie zmieniło i, i, i może dobra, to tylko tyle i dawaj, to później ja.
3: Dzięki. Odnośnie sytuacji Ledermana, wiecie co, każdy piłkarz miał taką sytuację w życiu, albo, albo w 20 20 takich sytuacji, że masz statkę i nie strasz to jest oczywiste. Natomiast troszkę sytuacja zmienia się w momencie, kiedy po pierwsze jesteś linkowany pod kadrę, Byłeś na tej kadrze i cię z łączą. Po drugie, kiedy grasz mecz, na który wszyscy patrzą. Po trzecie, jakość tej sytuacji, bo to była jedyna sytuacja taka stuprocentowa, może jeszcze tam z jakąś byśmy może wyszukali, ale to była jedyna sytuacja, która mógł, mógł iść na lewo, na prawo, górą, dołem, mógł robić wszystko. I zachował się, zachował się, bardzo źle po piłkarsku po prostu. Bardzo źle zachował się po piłkarską, źle uderzył i, i, i się To jest. To jest jedno z, tych, jedno z tych zdarzeń, które nie powinno rzutować na twoje życie, ale jednak uważam, że na jego życie będzie rzutowało, dlatego że to mm, pokazuje jakieś mocne ograniczenie Ledermana i, i dla mnie tyle. Sytuacja z Skitelem niezrozumiała dla mnie, bo nie siedzę w Rakowie, nie mam pojęcia, co się tam dzieje.
5: To ja ci powiem zaraz, Kuba, więcej.
3: To ja powiem swoją myśl, o tym jest zweryfikuj. Tam jest coś, uważam, złego, bo nawet gdybyśmy zauważyli, że jest konflikt ze sztabem, którym, nie wiem, czy to Artur czy ktoś inny, nie, nie, nie ma znaczenia, co tam się dzieje. Jedyne wytłumaczenie, jedyne wytłumaczenie że Kitel nie gra, dla mnie jest takie, że jest chory, tak? że ma coś ze zdrowiem. Bo każde inne wytłumaczenie nie przechodzi piłkarsko, bo masz ważny mecz, bo masz masz z przodu problem, bo masz kontuzję. Taki gość, taki gość z taką jakością na polską ligę, taką jakością na polską ligę, to powinien grać w każdym najważniejszym meczu, nawet jeśli skonfliktowany jest z prezesem, żoną prezesa i, i połową kibiców. Kropka bo to nie jest tak, że gra tylko ten, kogo kto lubią kibice, tylko gra ten, kto da ci wynik, nie ma w ogóle rozmowy, tak, nie ma w ogóle rozmowy, bo to są pieniądze, bo to są, to jest milion rzeczy, tak, więc sytuacja z Kitelem dla mnie dramatycznie, dramatycznie nie zrozumiała. Eee, jakość Atalanty jest, jest mrożąca versus, versus Raków i to nie jest zarzut do Rakowa, Ta, Atalanta po prostu jest taka mocna, ja widzę szansę na punkty za talentą wtedy, kiedy, nie wiem jaki terminarz, ale jeżeli gramy z nimi u siebie w szóstej kolejce, to być może przyjadą, wiecie, co się zdarzało, mocno rezerwowi, już mając pierwsze miejsce w grupie, przyjadą, jeszcze coś tam porobią wieczorem, dzień wcześniej, wiecie, różnie z tym bywa, więc takie szanse bym widział, nie wiem jak się układa tylko terminarz. Co do Legii jeszcze jedno zdanie. Ktoś mówi, czy to daje nam awans czy nie. No wiecie co, w zespołowych grupach zazwyczaj awans daje, powiedziałbym, 7 punktów, czasem da ci nawet 5-6, tak? czasem da ci 8, ale zazwyczaj 7 wystarcza. No, zostało ci 5 spotkań do końca, masz 3 odliczmy sobie wyjazd do Alkmaar, odliczmy sobie wyjazd na tą Willę, no to zostają ci trzy mecze i musisz zdobyć cztery punkty, z czego jeden przeciwnik ewidentnie jest, ewidentnie jest w naszym zasięgu. Ja uważam, że ten mecz na 80% robi im awans, no, tak uważam, jeżeli się nic nie, nic nie skopie. I jeszcze raz podkreślę, żebyście mi dobrze zrozumieli, lekie zagrała bardzo fajny mecz, śmieszny z tyłu, chociaż też, też właściwie nie ma się co czepiać, no bo nawet rozrywaj z tą mają taką jakość, że, że nawet gdyby oni zagrali bezbłędnie z tyłu, to i tak by bramki tracili z nimi. Wygrali mecz, więc fenomenalnie, cieszmy się z tego i yy, cieszmy się z tego, że, że, że tam ci podeszli tak jak podeszli do, do, do sprawy. Yy, Artur, yy, 15-13 łujemy strasznie blokiem, powiem Ci włoszki, wszystko jest na, u nas na bloku, więc jest, fajnie się ogląda. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo. Artur, twoja piłka u ciebie?
3: To co,
5: ja tak jest...
1: Widzę, że o mnie zapomniałeś już. Bo ja się muszę nie, wyjąć.
2: Zbigniew, będziesz następny, Zbigniew, Spoko. Spokojnie, spokojnie. Teraz Artur, potem to Zbigniew, ja potem miar, Paweł.
5: W miarę w miarę postaram się krótko. Sonik, oczywiście nie chcę tutaj siać wszystkich plotek, bo jakby słuchać kibiców i ja nawet pierwszy raz od tego roku jestem na jakichś forach kibiców, w życiu nie byłem. Ale tak, no żeby odsiać od plew, to, co się mówi, to jest to, że Sonny Kittel nie do końca chciał w ogóle dostać ten kontrakt, on był dogadany już z amerykańską drużyną z MLS. On tam chciał przejść, ale coś na sam koniec nie wyszło, więc tutaj ma kontrakt. Mówi się, że zarabia 40 tysięcy euro miesięcznie. Podobnież tam jest jakaś klauzula, że jeżeli będzie grał, i po pierwszej rundzie może dojść do jakby takiego renegocjacji. Oczywiście to jest tylko to, co co się mówi. On jest wściekły. On w poprzedniej drużynie, chyba w HSV, on miał bardzo ciężką kontuzję. Znaczy o tym to pisze prasa, że on był przyzwyczajony do takiego jakby indywidualnego toku treningowego ze względu na tą kontuzję. No ale ona już jakiś czas temu była, więc nie wiem, Nie, nie odnajduje się w Rakowie. Podobnie ze Szwargą. To jest tak. Myślę, że jak byłby paprzum trener o wiele bardziej doświadczony, on też by pewnie nie pozwolił sobie, ale może by trafił lepiej do tego zawodnika, może by jakoś inaczej to wyglądało. Na tą chwilę podobnie, jest spory konflikt, w drużynie nie za bardzo chłop się chce integrować, no, no. I tak to wygląda. Po prostu nie ufa mu, nie ufa mu szwarga, nie wystawia. On chciał grać więcej w meczach pucharowych przede wszystkim. Zawsze wchodzi z ławki. No ale ja myślę, że no, może doczeka się, że wejdzie, wejdzie. Może teraz z. Akurat uważam, że no, on na Sturm Graz jest zawodnikiem idealnym, także może wejdzie, no zobaczymy. No na razie nie ma chemii, taka jest odpowiedź.
2: Nie ma fal. Dzięki bardzo Zbigniew. Zapraszam.
1: No, ja tak miałem kwestię tylko szybko się odnieść, no, ale tutaj mi Artur mi do no, myśl poddał. No Kubiec czasu nie mierzył, no ale dobra, tak złośliwie trochę, ale żartobliwie. Po pierwsze z kiterem jest troszkę inna sprawa, bo po części macie rację, ale, ale tam jeszcze jest jedna rzecz. On nie do końca był przygotowany, uważał, że jak indywidualnie trenował, to powinien wychodzić w pierwszym składzie od razu takie założenie. Troszkę z siebie zrobił gwiazdę. Jakiś tam poziom reprezentował, ale to znowu nie jest taki zawodnik, gdzie, gdzie, gdzie się będzie Europa o niego biła. Narobił sobie w papiery, bo zanim udzielił tego słynnego wywiadu w niemieckiej prasie, jaki to jest poszkodowany, jak on by chciał grać i tak dalej, to już tutaj nosem kręcił i dawał do zrozumienia, że, że on to powinien mocno grać. A szczególnie po meczu, gdzie wszedł, szczelił bramkę Pucharowym w Azji, i, i, i tu mi się wydaje, że, że tu jest tego. No a jak wiadomo, że jak dla atmosfery, no to, to tego. I dlatego go tu odstawił. Chociaż jakby wpuszczany, to to już przestał pokazywać jakieś tam, że tak powiem cudy. To jest tylko tyle na odmienić. Odniosę do się powszechnieści wypowiedzi tutaj Kuby. Po części, w części większości się zgadza poza jednym. Ale tak, tak szybciutko. Na papierze faktycznie Raków w stosunku do Legii to jest taki kopciuszek. nie ma zawodników, nie ma się co oszukiwać tam indywidualności, jakiś wyjdzie mecz i tak dalej. Tutaj przede wszystkim jak się, patrzy, jak się patrzy na ulegi, na legi, to ławka. Ławkę ma jednak praktycznie równą. Z ławki może ktoś grać w pierwszym składzie i, i wielkiej różnicy nie ma. Poza tym, jak, jak, jak nie gra żozue, no bo tu już widać tą jakość i tak dalej, tak jak Lopeza w Brakowie, ale reszta zawodników, to zresztą to było widać w Górniku, czy, czy tak, czy tak, no jak przyspieszenie, może ze świeżymi siłami i tak dalej. Także tutaj jest tego. Nie zgadzam się do końca, Kuba, z tymi składem rezerwowym, olewaniem i tak dalej. Słuchaj, w Lidze Angielskiej to tam ławka, to jest tak jak w Lidze Polskiej ławka Legii. Tam, tam nie ma prawa być na ławce, siedzieć zawodnik, który, który, który nie rokuje, że wejdzie i zrobi robotę. I zresztą jak ja oglądam tę ligę angielską ile się da, a, a ty oglądasz w większości, to widzisz, że nieraz z ławki wchodzi zawodnik i on większą robotę robi jak zawodnik z podstawowego składu. Także tutaj nie do końca. A i taka ostatnia kwestia. Słuchaj, jest taka sytuacja, że nawet jak wpuścił teraz, zasądzili pięciu z podstawowego składu, to jak się bardzo chce, to wtedy najmniej wychodzi. No mniej wychodzi, bo wtedy jest pośpiech, pogoń i tak dalej, także tu tak nie do końca mam, bo to drużyny są bogate i, i budują zaplecze takie, że w każdej chwili zawodnik, a tu jest, jeśli chodzi o takie podejście, wszystkie drużyny rotują, wszystkie. I jeszcze nie w samym meczu, bo uważa, że no, faktem, że można podpowiedzieć, że, 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 że zlekceważyli trochę legie i mogli wystawić, że tego, no bo później mecze ligowe i tak dalej, i tak dalej, te jest napięty każdej drużyny. I ostatnie zdanie, bo muszę powiedzieć, że jestem troszkę zbudowany polskimi drużynami z jednym powodem. Zawsześmy się tłumaczyli słynne, słynne powiedzenie naszego selekcjonera, że jak się gra na froncie europejskim i w Lidze, to w Lidze się strasznie, że tak powiem, ciała daje. W tym roku obserwuję, obojętnie czy drużyny, które odpadły, czy nie odpadły, to już w zeszłym roku było widać polechu, że jednak sobie drużyny zaczynają radzić. Ta taktyka, te, 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 te przygotowania to jednak, jednak jakoś wyciągane są wnioski i tu jest bardzo dobrze. I Rumiolański jak przyszedł do Legii, pamięta się, Legia była w strefie bardzo kiepskiej i po malutku, po malutku najpierw odbudowywał wyniki, a teraz troszeczkę widać stylu. Także tutaj ja się nie dziwię, że oni grali, wygrali za Stonwilą w niezłym stylu, trzeba przyznać, bo mimo wszystko to tyle.
2: Mhm, dziękuję bardzo. Info dla Artura, 21 do 17, punkt za punkt, tuż mm, stabilnie i bezpiecznie do mety. Paweł,
3: zapraszam.
5: Przy 21.17 17
2: Dobra.
3: Nie
5: jest stabilnie.
4: Jest 22.17, to ja tak szybko, żeby może jeszcze zdążyć. To
1: tak jest, słuchajcie, ten blok.
4: słuchajcie, powiem wam taką fajną historię, bo e, mówiliście, nie, ja nie widziałem tego pudła, co tam nie strzelił ten chłopak z Rakowa, ale ja zawsze mam pokorę do takiej sytuacji. Chcę, chcę się z wami podzielić taką sytuację. Ja kiedyś grałem w Drukarzu Warszawa i pamiętam, to było dokładnie 23 lata temu. Pierwszy raz wyszedłem w pierwszym składzie na oficjalny mecz. No i była taka fajna dwójkowa akcja. Kolega minął bramkarza, dostałem na pustaka. Miałem dwa metry do tej bramki. Miałem 2 metry do tej bramki. I ten bramkarz już na tyle olał tą sytuację, że nawet nie podchodził już, bo no byłem dwa metry od tego. I pamiętam, że miałem tyle wolnego czasu, że stwierdziłem, że no nie mogę mojej pierwszej oficjalnej bramki strzelić tak po prostu, co nie, no i przypiernicze no i przypierniczyłem, słuchajcie, tak, że z dwóch metrów nie trafiłem, poleciała z dwa metry nad poprzeczką. Pamiętam, że jak się odwróciłem do tyłu, to wszyscy leżeli, po prostu wszyscy leżeli, no. Trenerem był wtedy Marcin Sasal, możecie, możecie go kojarzyć, on, on y, trenował tam koronę, dolkan ząbki, no, przez, przez jakiś czas był w ekstraklasie no podejrzewam, że nie widziałem go już od tamtych 20 lat, ale podejrzewam, że jakbym, że pamięta tą sytuację, więc od tamtej pory wszystkie jakieś takie pudła, pudła czy coś, to nie robią na mnie wielkiego wrażenia, więc i słuchajcie, i mimo wszystko to tak jakoś na mojej psychice zostało, że no ja pamiętam tą sytuację do dziś, no i i dziś jak mówiliście o tym pudle tego chłopaka z Rakowa, no to, to, to oczywiście szybko, że tak powiem, sobie przypomniałem. Dzięki.
2: Kłopotem tylko jest to, że Lederman źle gra od trzech meczów. Za każdym razem, jak go widzę, to zawsze się zastanawiam, dlaczego on był przymierzany do, do gry prezentacji, bo tak mi się wydaje, że nadal niestety nie donosi, nie donosi wyniku. Tutaj dla tych, którzy nie widzieli meczu Legii Warszawa z Aston Villą, wygraliśmy 3 do 2. Dwie bramki strzelił Mucci i jedną w w trzeciej minucie. Co jest jeszcze tutaj ważne, gdyby żozułek grał lepiej, to myślę, że ten mecz byłby bardziej taki bezpieczny dla nas, dla nas. Bo tutaj yy, wiadomo, że Aston Villa tak jak tu Zbigniew słusznie powiedział, weszła pełnym składem po 60 minucie, czy tam pełnym, czy tam załóżmy poprawionym składem po 60 minucie. No ale niestety yy, też było za późno. graliśmy trochę na czas, trochę oszukiwaliśmy, trochę mieliśmy szczęścia yy, i tu dowieźliśmy ten ten wynik 3 do 2.
4: 23 19 23 19
2: o, na twojej szerokości geograficznej już prawie wygraliśmy. Trzymam kciuki, żeby, żeby ten sam wynik był u mnie. Nie, żartuję. Jakub, zapraszam.
3: Dzięki. <śmiech> <śmiech> to, że wszedł w szodki, z diabli, chyba ktoś tam jeszcze z pierwszego składowca wili, nic nie zmienia. Grali źle od początku, przyjechali z głowami pełnymi pomysłów na miłe spędzenie wieczoru na mecz ligowy, w tym na 56 innych rzeczy dobierzcie sobie w zależności od waszego podejścia i wyobrażenia sobie tego, o czym myśli piłkarz. Nie miło nie żadnego znaczenia, grali beznadziejnie, niezaangażowani, myśląc, że wygrają sobie mecz na, na stojąco. Zbyszek do ciebie jedno zdanie każdy z rezerwowych, nawet tych, których nie było na boisku w Warszawie, czyli jeszcze słabsi niż rezerwowi grający, jest, jak weźmiesz i ocenisz obiektywnie, prawdopodobnie dużo lepszy niż piłkarz podstawowej jedenastki Legii, po prostu, bo to są ludzie, którzy kosztują dziesiątki milionów euro, albo przynajmniej kilkanaście milionów euro. To są poziomy nieosiągalne dla Legii, czy jakiegokolwiek innego klubu w Polsce, a uwierz mi, rekruterzy piłkarscy, menadżerowie piłkarscy, ludzie zajmujący się transferami w Anglii, to nie są durni czy frajerzy, tylko kupują ludzi z jakością. Cieszmy się z tego, że wygrała Legia I, i, i tyle. Szczęście jest takie, że ten mecz był pierwszy, że Legia trafiła ich w momencie, w którym oni nic nie muszą, po prostu przyjechali sobie na luzie, strzelić cztery bramki i się nagle okazało, że sami dostali prawie cztery. No i super. Dlatego, mówiłem, dać, mówiłem, do dlatego jeszcze dlatego... zdaniem, z brzku.
1: Tylko powiem, Ale że... jedynie, Dlatego mówiłem, że nie ma co mówić, że grali rezerwowym składem, bo ławkę mają bardzo mocną. Każdy może grać w pierwszym składzie.
3: Pewnie, że tak. To, tam są klasowi piłkarze, tacy, którzy do polskiej ligi nie trafią nigdy yy, i, i tyle. I szacun dla Legii, że, że, że wynik wywiezła. Natomiast co do kitera... Mamy! Misio, jedziemy na igrzyska! Tak, wygrały. Natomiast co do Kitela to nadal nie rozumiem. Nawet jeżeli on nie chciał grać u nas, nawet jeżeli coś tam... Ja go pamiętam, nie wiem, czy to był jego pierwszy mecz, ten na Cyprze, ten wyjazdowy z taką bramką po oknie z 20 metrów. Z Karabachem. Może no tak. To, to na nie wiem, trochę tego nie, nie, nie kumam, to tam musi być naprawdę fatalnie jeżeli on go nie wystawia, no bo nawet jeżeli goś nie chce grać, tak, nawet jeżeli on jest obrażony, nawet jest, jeżeli jest zawiedziony, no to na no Boga on, on, on będzie grał w Rakowie przynajmniej do zimy, tak, przynajmniej do zimy no i co, I on, przejdzie ten czas w hotelu, tak? Dłużej, to to ma
5: kontrakt do 2026 roku. No
3: tak, ale transferować go mogą zimą, więc, yy, więc wiesz, nie, nie kumam tego. Powinni usiąść, pogadać. Jeżeli on się czuje taki mocny, to powinien natrzaskać w, w, w rundzie, wiecie, 12 bramek i zrobić 10 asyst i sobie jechać do Stanów, czy gdziekolwiek idzie. Nie rozumiem tego, to jest dziwne. To się rzadko zdarza. Nawet jeżeli masz takiego ogórka, który jest niezadowolony, to i tak nim grasz, albo się dogadujesz, albo robisz Coś, co powoduje, że on w jakiś sposób jest użyteczny do zespołu. A w tej chwili wygląda to tak, że mają gwiazdora, jak na Polską Ligę, absolutnego gwiazdora. po na jego cyfr w drugiej Bundesliga I gość, gościa nie ma na boisku? No ja tego nie rozumiem, nie? Dzięki.
2: W poprzednim meczu z Ruchem siedział na ławce. Z Atalantą grał 30 minut. Potem w Ekstraklasie z uks em na ławce. W pusz- spuszczył niepołomicę, strzelił bramkę 65 minut na wojsku, na także coś tam się w jego, w jego w jego kartotece, kartotece jest dzieje, aczkolwiek te plotki na pewno mają potwierdzenie i na pewno nie jest w pełni dysponowany, bo, bo gdzieś tam nie jest to zaopiekowane, jednak jest to zawodnik kupiony, więc teoretycznie nie wykorzystywać takiego wzmocnienia jest to, jest to przedziwna sytuacja, pełna zgoda. Artur, Łukasz i Zbigniew w tej kolejności. Zapraszam.
5: To ja teraz tak bardziej w formie pytania chyba, ponieważ no ja nie obserwowałem za bardzo polskiej ligi, więc wiem, że gwiazdą w zeszłym roku był John Yeboah, tak? Śląska-Wrocław, fajny transfer do Rakowa. Powiedzcie mi, on naprawdę był taki dobry w tym, w tym Wrocławiu, bo ja, ja tego, i mówię to nie dlatego, że mu źle życzę, czy, tylko ja tego gościa widziałem już kilka razy i on mnie nie przekonuje niczym. Ja mam wrażenie, że on jest przede wszystkim fizycznie bardzo słaby. No nie jest dosyć filigranowy, ale w tym meczu za atalantą to oni go tam stłamsili. On coś próbował robić, coś jakieś yy, yy, z, z zakrętki, podkrętki, nie wiem co on tam robił, jak on tam chciał ich przejść. Yy, ja nie, powiedzcie mi, czy on po prostu nic nie gra, czy, czy ja nie wiem. No, no, Jak ktoś, kto to obserwował, niech mi wytłumaczy, co to był za fenomen, że on w tym Śląsku tyle bramek strzelił, a tutaj chłop kompletnie w ogóle jakoś może nie może się za bardzo odnaleźć. No nie wiem, no ciężko im powiedzieć. Jeżeli chodzi o jego Kitela, no jako polska piłka nie rządzi się normalnymi prawami, jak inne, inne normalne ligi piłkarskie. Ja pojęcia nie mam, co tutaj. W ogóle nawet nie wiedziałem, że Sonny Kitele jest z pochodzenia Polakiem. Więc mówię może może za dużo tutaj usłyszał tych her her i w ogóle, ale nie wiem o co tutaj chodzi. Ja tylko taką moją teorią było to, że szwarga jest niedoświadczonym trenerem, i on może też nie mieć problem z taką sytuacją. on, On wszedł, on jest nawet podczas to też się dowiedziałem podczas meczu, że jest najmłodszym trenerem przynajmniej w lidze, tej, w lidze Europy, tak? nie wiem czy z wszystkich trenerów we wszystkich tych ligach jest najmłodszym trenerem biorącym udział w rozrywkach i no to chyba widać, no, no podejrzewam, że dlatego, gdyby był trener dość bardziej doświadczony, starszy przede wszystkim, no Paprzon ma już 50, no jak na trenera to jest nic, ale jednak doświadczenie życiowe większe, więc no może tutaj, ale miejmy nadzieję, że, że, że to się wszystko jakoś uspokoi i i zacznie grać, no bo jest bardzo potrzebne. No, takie doświadczenie, ogranie w tym momencie. Pierwszy, wiesz, zimny prysznic był, teraz czas na wnioski, wrócą do składu. Wiadomo, że Iwi Lopez, czy, czy wróci, co nie wróci, nie ma. To jest dopiero pieśń przyszłości, wiosna, rekonwalescencja. Wiem, że operacja się udała, że, że jest OK, więc dochodzi do siebie, no ale to wiązadła krzyżowe to nie są żarty to to musi potrwać, a tutaj jeszcze do Pawła a propos Iwi Lopeza, to nie jest tak słuchaj, że on grał tylko w jakichś trzecich ligach, weź sobie popatrz tam dokładnie to nie jest tak dokładnie dlatego, że iwi, yy, on grał w Getafe, on grał w Sportingu nie pamiętam dokładnie jak, jak to tam wyglądało ale on w tych kilku on był wypożyczony do, spo, do, 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 do nie do Sportingu, przepraszam do Realu Sociedad więc on rzeczywiście może nie zrobił kariery w pierwszej lidze hiszpańskiej, ale to nie jest jakiś piłkarz totalnie grający ogony, także, także no to, to ja w innych drużynach też widziałem takich dziwnych dziadków ale dobra, to nie jest ważne, no, w każdym bądź razie jego nie ma yy, chyba nie, nie wiem, czy tam Raków w ogóle kogoś kupił w końcu, chyba nikogo nie udało im się, tam były jakieś przymiarki więc mamy to, co mamy, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać, może może Sony jakoś tam odpali. Dzięki.
2: So, ja tak szybko się wrzucę, jakby moje spostrzeżenie jeboła, to taki szakalaka, turbo, super zawodnik, jak Olisa Debe, miliard kiwek i 700 różnych zawodów, ale tak jak mówisz, no niestety jest okrągłą, wielką piłką, która jest wolna i no i niestety, no, no, no nie, no, no jeszcze nie. zawsze wchodził z rezerwy teraz rozegrał całe spotkanie no nie w w zderzeniu z włoską włoską, obroną absolutnie nie mógł się nawet obrócić z piłką teraz chyba nie wiem czy Zbigniew czy Łukasz bo naprawdę dzisiaj tracę orientację panowie kto pierwszy Łukasz czy Zbigniew
1: to może Zb-
0: Zbigniew, niech, niech zacznie. To
2: zapraszam Cię, Zbigniewie,
1: proszę. No dobra, dobra, ja powiem tak. Jeśli chodzi o jego Jacha. jest bardzo ważny jeden z naszych technicznie w Lidze Polskiej. Wypromował się w Górniku, dlatego wziął go Śląsk. W Śląsku i taktyka, i, 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 i styl jakby bardziej odpowiadało. Miał kontuzję, później miał przelekką przerwę, wszedł do, do, do Rakowa, bo przede wszystkim Raków go bardzo chciał bo to, co robił w Śląsku, to właśnie jak, powiem tak w cudzysłowie, padł i Lopez, to, to on taki bo technicznie z dobro rozegranie strzeli, dorzuci piłkę i, i to, 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 to była pra, pewna prawidłowość dla niższa Polski. I tu no, jakby się nie mógł odnaleźć, nie odnajduje tej formy, <śmiech> ma tę z wody i tu mi się wydaje, że troszeczkę się chyba za bardzo, <śmiech> przepraszam, poczuł gwiazdą, bo troszkę przecholowuje z drblingami miał nawet w, w tej no, takie, miał, że nawet takich techników ładnie przewiózł, za, zakręcił, ale już na następnym, czy na trzecim się gubił, już nie, głowy nie podniósł, żeby podać. To taki był jego mankament. Mówię troszeczkę jak Jazdorstwa. Z tym, że ja to liczę, że jak on go troszeczkę tam go e, poczuje, tą ławkę i tak dalej, i troszkę do, do, doszlifuje kondycyjnie i, i tego, to może być jeszcze pociecha Iraków i, i Liga Polska. No tak, tylko tak, tak na, jeśli chodzi o, o te e, nadmienienie, bo tutaj tego. Słuchajcie, dla mnie zaskoczeniem tej pierwszej rundy to jest ten monster. To był skazywany na, 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 na lidera, Wygrał 3-0 z Halcbarem. No to to, 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 taka drużyna jak Alcbark, no to to nie jest taka ale to może być średniej klasy, ale tam dyscyplina taktyczna i tak dalej, zgranie. No i tutaj jest teraz tego, tu jest, się zrobiło ciekawie, bo tutaj gra idzie o trzecie miejsce, szczerze powiedziawszy, to jak Kuba mówił, że wylecił, że tutaj drużyny mają porezerwowane atalanta i tak dalej, no to się okazuje, że tutaj teraz walka będzie od drugiego do trzeciego miejsca. Każdy może wejść. Problem jest to, co powiedziałem ostatnim zdaniem. Powiem, że to ma w tej chwili i to nie jest wina szwargi, bo z niego będzie dobry trener widać, bo bo, bo, i te doświadczenia w Lidze to dużo pomogą, jeśli chodzi o ligę Europy. Nie ma równego składu. Już skończyło się kredyt zaufania. Zobaczcie, cebula z niebytów paprzu do wyciągnął. W tej chwili po tych kontuzjach nie może dojść do siebie, a on robił niezłe technicznie to wszystko robił robotę, jeśli chodzi o środku pola. Nie, nie ma bardzo takiego rozegrania, jakby się, jak, to, jak to było wcześniej. Także tutaj no, no, będzie ciężko dla Rakowa. To tyle.
2: Mm, dziękuję Ci bardzo. E, Łukasz, zapraszam.
0: E, co do tego jeboja, jeboacha jeszcze, to ja dodam od siebie, że musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że on w zeszłym sezonie grał w drużynie, no, która zakończyła ligę na ostatnim bezpiecznym miejscu, tak, bo Śląsk tam się ledwo, ledwo uratował chyba w ostatniej czy przedostatniej kolejce. Tak? A w, w takich właśnie drużynach, takie indywidualności, takie, takie jednostki, to im po prostu łatwiej się wybić ponad ponad całą drużynę i no faktycznie on na tle tego Śląska wyglądał całkiem nieźle. Nawet bym powiedział, że więcej, że nieźle i on przez to no, wbił się do tych naszych gwiazdek ekstraklasy no i zapracował sobie na, na transfer do Rakowa. I ja powiem szczerze, ile widziałem meczów Rakowa w tym sezonie i meczów Jeboaha, to on nie gra, nie gra inaczej niż w Śląsku. Naprawdę ja powiem szczerze, że nie, nie widzę, żeby on zrobił jakiś progres, jakiś krok do przodu, po prostu gra to samo co w Śląsku. I wydaje mi się, że tu jest y, największy problem, że on po kilku miesiącach y, treningów z, z nową drużyną, no on po prostu nie, nie zrobił kroku do przodu. Może, może to jeszcze dopiero nadejdzie przed nim. Y, natomiast no, jeśli tego nie zrobi, no to, no to no wiadomo, kto się nie rozwija, ten się cofa. I, i myślę, że tutaj jest y, problem z nim, bo, bo mówię, bo on w śląsku naprawdę się wybijał, ale z tego względu, że Śląsk po prostu nie grał nic w zeszłym sezonie. Tak? Teraz jest liderem, ale, ale no, no już bez aha... Więc no może, może tutaj jest cały problem z nim. Natomiast jeśli chodzi o Osonego Kitela, to mi to trochę przypomina sytuację, kiedy w Legii grał Daniel Ljuboja w latach 2010-2012 i on jak już przychodził do Legii, tylko że tam trochę było inaczej, bo on wiedział już, że przyjdzie do Legii, tam menedżerowie zrobili tą robotę i, i nagrali mu kontrakt w ten sposób że on miał napisane w tej umowie, że on sobie na przykład może przyjść na trening o dziesiątej, on sobie może wyjść po dwóch godzinach, on jest zwolniony z takich i takich zajęć, bo on się czuł po prostu gwiazdą tej lidy. On wiedział, że jest lepszy, on wiedział, co on w piłce osiągnął wcześniej i on już też wiedział, że trafił na peryferia futbolu i on sobie może po prostu pozwolić na więcej. Myślę, że Sonny Kittel może też tak szedł tym tokiem myślenia, natomiast on sobie tego nie zapisał w kontrakcie i to chyba jest z całą kością niezgody, że on też się uważa za lepszego. No, uważam, że może ma prawo, tak uważać, bo on tam ma chyba ponad 200 meczów w pierwszej i drugiej Bundeslidze, także no, no, jednak ktoś coś pograł, kawał dobrej piłki w życiu widział, ale uważam, że jeśli ktoś profesjonalnie podchodzi do swojego zawodu, jeśli ktoś komuś naprawdę zależy na, na grze w piłce i na to, żeby po prostu polepszać swoje umiejętności, no to on powinien do tego też inaczej w ogóle podejść, tak? A on, z tego co wy tu mówicie, no to on tam ma jakiś, jakiś konflikt z piłkarzami, może z, z trenerem Szwagrą, który, który, no nie wiem, podejrzewam, że on jak był już y, asystentem u trenera Papszuna, to, to może miał jakieś takie y, spotkania z tego typu piłkarzami, no może akurat z tego typu nie, bo to faktycznie jest gwiazda, no, natomiast będzie to też ciekawe doświadczenie dla niego, ale... No wydaje mi się, że że to jak tutaj już było powiedziane, że oni powinni usiąść i pogadać, bo skoro on ma kontrakt do 2026 roku i on tam zarabia tutaj powiedzieliście 40 tysięcy na miesiąc, no to to będzie naprawdę obciążenie budżetu dla Rakowa, jeśli on w ogóle nie będzie grał, bo to faktycznie może być wartość dodana dla całej naszej ligi, ten piłkarz z takimi umiejętnościami. Widzisz, ja widziałem tą bramkę z, z Karabachem, no facet dostał piłkę, miał pół metra wolnego, dosłownie pół metra, spojrzał, gdzie jest ustawiony bramkarz, szkuknął jak z armaty i wleciało, chyba na 3-2 to było, tak? No, no żaden, no, żaden może nie, ale mało który piłkarz z polskiej Ligi naprawdę ma taki przegląd pola. Także wydaje mi się, że tutaj w interesie i, i Rakowa, i Sonego leży to, żeby się dogadać, ale, ale na razie tam chyba światełka w tunelu nie widać. Także to, to tyle ode mnie, dzięki.
2: Dziękuję bardzo. Powolutku kończymy ten temat. Jakub, jedna z ostatnich wypowiedzi w tej sprawie, proszę.
0: Dobrze,
3: to 20 minut. Mateusz, słuchajcie, no w porządku, no Kittel, no, zgadzam się, wysłuchałem, no, ale ja spójności nie widzę w tym żadnym. Kittel przyszedł za darmo. Za darmo. On nie podpisał, on jego nie wykupili stamtąd, tak? Z drugiej Bundesligi. On przyszedł za darmo. Jeżeli gość z takim CV szuka klubu, jest wolnym piłkarzem, to na luzie, na luzie mógł sobie podpisać klub w Holandii, w Belgii, we Francji, bym powiedział nawet, tak, z takim się nie wierzę, żeby go nie, nie był w stanie podpisać, więc mm, nie czuję, nie słyszałem z żadnych wywiadów, może on coś powiedział takiego, że nie chciał tu grać, nie mam pojęcia, nie słyszałem, ale ja nie czuję sytuacji, w której gość będąc wolnym piłkarzem, zgadza się na klub, tak, w którym on nie chce grać, to nie gra mi to, to mi po prostu nie gra. Co do bramki na Karabachu, była świetna i generalnie na tyle, na ile ja go widziałem przez te kilkadziesiąt minut na boisku, to gość ma i taktycznie jest, taktycznie jest ponad Polską Ligę i przede wszystkim piłkarski jest ponad Polską Ligę, ma ułożone, powiedziałbym, obie nogi, nawet nie tylko lewą. Jest i powinien być gwiazdą. Nie rozumiem, dlaczego się dzieje to, co się dzieje. Zresztą to może być fantastyczny, mało widoczny na pierwszy rzut oka argument kompetencyjny dla papszuna. No bo to, jakim ja widzę raków w tej chwili, to jest raków stworzony przez papszuna. Tak? To są ludzie, których to on klepnął finalnie on wprowadził do drużyny i te wszystkie cebule, Tudory, ten Grek na defensywnym, obrona cała, to są ludzie kupieni i wprowadzeni, i poustawieni przez poprzuna. Tak? W momencie, kiedy poprzuna nie ma, pojawia się problem z Kitelem, pojawia się problem z Jeboachem. Ja nie znam człowieka, nie widziałem go nigdy w życiu poza meczami w Rakowie. I jak ja słyszę, że wchodzi gwiazda po kontuzji, gwiazda ligi, jakby komentarz nie prowadzi, to ja patrzę na gościa i widzę to samo, co Artur. Nie? Ja nie widzę nic. Ja nie widzę nic poza tym, że gość jest pewnie dosyć szybki. No. Nie widzę nic. Nie widzę zagroże... nie widzę niczego. To jest gość, który no nie wiem, no nie wiem, może on naprawdę jeszcze choruje, tam wiecie, dochodzi do siebie i tak dalej, ale, ale to dla mnie... Jak komentator mówi, mamy tutaj gwiazdę wzmocnienia ataku i wchodzi gość, który robi jedną akcję przez 40 minut, No to wiecie co, mi, na razie ja je bała absolutnie nie biorę do Rakowa. W sensie nie łączę z Rakowem. Dla mnie to, co mi się podoba w Rakowie, to jest mnóstwo rzeczy. Widzę właśnie Tudor na przykład, czy, czy, czy ten stoper którego nazwiska nie potrafię zapamiętać, który gra na środku, kapitan i tyle. Raków ma też jeszcze jeden problem, uważam, mianowicie tą bezczelność bramkarza, bo ona jest fantastyczna i to jest świetne, to jest kapitalne, to jego rozegranie nogami, to to jego klepanie, to jest super, ale myślę, że prędzej czy później ze względu na wiek, ze względu właśnie na bezczelność, yy, jakieś grube punkty zostaną stracone. Mam nadzieję, że nie w kluczowym meczu i momencie, bo yy, mi się to bardzo podoba, że goś jest odważny, że ma, taki, że ma takiego skilla do grania z, z tyłu i klepania jak stoper, ale yy, byłem nawet momenty na talancie, że, że, że uważam, że przesadza i yy, yy, powinien być bardziej yy, uważny. I ostatnie zdanie odnośnie Rakowa. Nawet tym atakiem, który mają, nawet z tymi problemami personalnymi, kontuzjami, które będą, absolutnie uważam, że mają materiał ludzki i kompetencyjny na to, żeby awansować, być może nawet z drugiego miejsca. To wystarczy, to wystarczy, tylko trzeba sprytnie, trzeba rozważnie wykorzystywać swoje szanse i mieć ciutkę szczęścia i trzecie miejsce absolutnie jest w zasięgu, uważam i być może drugie nawet, tak? Jeżeli będziesz szczęśliwie ze sportingiem. Dzięki.
2: Dziękuję, Jakub, bardzo. Ja sobie tak w międzyczasie odpaliłem sobie SofaScore. Też zapraszam do różnych analiz, no bo jednak to, co widzimy, czasami warto podeprzeć sobie analizą techniczną jakiegoś silnika sztucznej inteligencji. No i powiem wam, że jeboła 80% 80% czasu gry w ostatnim meczu z Atalantą grał post na swojej połowie. Nie przekroczył środka boiska, grał dużo, dużo krócej niż zwykle. Jak się to porówna w jego takim codziennym wykorzystaniu w ekstraklasie, no to absolutnie był co najmniej 20 metrów dalej od bramki niż zwykle. Tutaj nie też, też nie bez znaczenia jest to, że on w, w ekstraklasie nie strzelił jeszcze w tym roku żadnej bramki. No nie, no, no, no jest młody 23 lata, ale czy jest szybki? Tak jak Kuba powiedziałeś, no ja tego tej szybkości niestety nie widzę. E, tak czy siak, e, następne mecze. Ligi Konferencji oraz Ligi Europy 5 października. Będziemy mieli jeszcze okazję sobie o tym porozmawiać za tydzień. Absolutnie zapraszam. Będziemy na pewno sobie analizować szanse w kolejnych meczach. Pracę domową wam teraz wysyłam. Na górze nad naszą audycją jest taki tweet European Athletic i tam trzeba zagłosować na naszą Natalię Kaczmarek. Wystarczy zrobić RT tego tweeta Czyli dokładnie ten tweet, który jest na górze, wystarczy kliknąć sobie RT, to da da nam głos na naszą reprezentantkę. Jest to wybór kobiecej, europejskiej atletki roku. No cóż, walczmy. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Swoje 51 urodziny dzisiaj obchodzi nasz nowy selekcjoner Michał Probierz. O nim będzie jutro dużo i, i wesoło. I mam nadzieję, że optymistycznie jest, jaki jest. Oczywiście trafiliśmy nasze nasze przewidywania. Mówiliśmy o selekcjonerze, który ma inicjały MP. To wszystko się zgodziło. Artur przybił wirtualną piątkę. Absolutnie mieliśmy rację. MP się zgadza. Więc, więc spoko. Ostatni temat, który dotyczy meczu Legii. Rzuciłem wam na górze, jak wyglądała oprawa meczu. Rozpisali się brytyjscy komentatorzy, dziennikarze, że, że super, że, że dzicy, dzicy, dziki doping, dzikich kibiców, w ogóle szoki, szał, niesamowita oprawa i tak dalej. Ale zwróćmy uwagę na to, że jak przed sobie Matthew Cash, no to dostał w prezencie od naszych Polaków gwizdy. To nie było miłe. Przez kilka akcji też dostawał przy każdym kontakcie piłki e, jasną informację, że, że, że chyba pomylił drużynę. Mm, nie wiem, czy macie ochotę jeszcze się do tego odnieść. No z mojej strony, ja nie wiem. Ja nie wiem, co z tymi naszymi kibicami jest, ale jest to nasz reprezentant kraju, gra dla Polski, z polskim urzełkiem na piersi. E, to jest jedna, jeden argument. Drugi argument, że gra w przeciwnej drużynie. I z jakiego kraju pochodzi, nie gra zbyt wielkiego. Jakby to nie robi dużej różnicy. No. Czy jest Polakiem, czy Francuzem, czy Niemcem, czy, czy, czy Chińczykiem? Co za różnica? No. Dlaczego akurat jego musimy obu gwizdać bardziej niż każdego innego gracza przeci- przeciwników? No słabe, jak dla mnie. Nie wiem, czy ktoś ma ochotę się jeszcze do tego odnieść. Co jeszcze z ciekawostek? Z ciekawostek e, przypominam o przylocie Starlinków. <śmiech> Jutro wieczorem mam, e, mam nadzieję, że sobie zobaczę i wrócę szybciutko na naszą audycję. Mm, cóż, e, o Formule 1 jeszcze ewentualnie mogę wam wrzucić cztery zdania i oczywiście pogratulować Jakubowi jego e, dobrego wyniku w, w tej kolejce w, 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 w Fantazy Premier League. Ja też swój zespół wrzuciłem pod, pod pokój. No tym razem Dałem Ci odrobić 20 punktów. Panowie, piłkę zamykamy w takim razie. Jeżeli chodzi o Formułę 1, przepiękny, taki oldschoolowy tor w Japonii, Suzuka. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć sobie, jak powinien wyglądać tor Formuły 1, to, to jest idealne, idealny model. Wąski, niezwykle szybki, ale na tyle specyficzny, że ma mnóstwo miejsc do wyprzedzania bez użycia DRS-u. Takie długie, długie, jakby fragmenty toru, gdzie dwa bolidy potrafią ścigać się bok w bok. Przepięknie się to ogląda. No cóż, nie jest zaskoczeniem wielka deklasacja Maxa Maxa Verstappena, który wygrał z jakąś tam gigantyczną przewagą, chyba tam 15 czy 18 sekund. Zdobył najszybsze okrążenie, czyli 26 punktów w tym wyścigu. Gratulacje, nuda. Za to, 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 co się działo z tyłu, no to już bardziej nas cieszy. Absolutnie niesamowita, dobra forma McLarena. Lando Norris i Oscar Piastri, drugie i trzecie miejsce. Oscar Piastri po raz pierwszy na podium Formuły pierwszej. Fantastycznie. Potem przepiękna walka Ferrari z Mercedesem. Oraz wewnątrz we, wewnątrz zespołu Mercedesa rywalizacja dwóch taktyk. Hamilton jechał na trzy, na trzy zmiany opon, George Russell na dwie. Rywalizowali ze sobą, rywalizowali z Ferrari. Naprawdę fajnie się to oglądało. Mogę wam tylko wrzucić jeszcze jedną informację taką, że Red Bull w tym wyścigu zagwarantował sobie zdobycie Mistrzostwa Producentów na tyle dużą dużą przewagę, że już można, że tak powiem, stuprocentowo zaliczyć im ten puchar, bronią tego tytułu z zeszłego roku. Tutaj, gdyby postawa partnera Verstappena była lepsza, to to ten puchar byłby już przyznany, podejrzewam, dwa wyścigi temu. Mogę wam tylko powiedzieć jedną taką fajną akcję, która pojawiła się też w poprzednim wyścigu i była też i teraz, że zawodnik, który jedzie pierwszy, bądź też w tym przypadku tam załóżmy czwarty, specjalnie zwalnia tylko po to, żeby dać swojemu koledze możliwość użycia DRS-u, czyli tego jakby zmniejszenia zmniejszenia oporu aerodynamicznego w wyścigu. I tak jak w tym wyścigu tutaj chodziło o pomoc kolegów z drużyny Mercedesa, to w poprzednim wyścigu Ferrari dawało rywalowi Fory, tylko po to, żeby, żeby on jakby nie dał się wyprzedzić kolejnemu przeciwnikowi. Jakby przedziwne, przedziwna taktyka, skuteczna. Poprzedni wyścig wygrali właśnie chłopaki z Ferrari, Carlos Sainz konkretnie. Fajne smaczki, fajne, fajne zamieszanie w, w taktyce. Fajny wyścig, jeżeli ktoś chciałby, to VIA Play jeszcze w tym roku te, te, tą dyscyplinę nam pozwala oglądać. Widzimy się jutro o godzinie 21 Michał Probierz zaprasza. My również, jeżeli ktoś nie widział, a miałby ochotę 50 minut swojego życia przeznaczyć na obejrzenie, czy tam bądź też wysłuchanie konferencji prasowej Cezarygo Kuleszy i Michała Probierza. Jest on na TVP Sporcie oraz na, na, na YouTubie PZPN-u, tam na pewno jest. Możemy obejrzeć, bo jest dosyć taka mm, wartościowa, myślę, do naszej dyskusji. Powołania zostały wysłane. Jakie konkretnie nazwiska będą grały, dowiemy się dopiero 4 bądź też 5 października. Po tym, jak zostaną rozegrane właśnie mecze tutaj pucharowe w europejskich pucharach. Wtedy dowiemy się konkretnie, kto na najbliższe mecze reprezentacji pojedzie. No, rozgadałem się, wystarczy. Dziękuję wam bardzo, jak zawsze. Słyszymy się na Spotify, na YouTubie, na innych podcastowniach oraz zazwyczaj radiowolna.pl zaprasza o godzinie 21. Cześć.
3: Dobro.